1: Parce que quand on vous monte sur scène dans un spectacle comme celui-ci, faut être prêt à prendre une petite fessée <rire> <rire> ou à en donner.
0: Ouais. <rire> Ça va.
2: Bonjour. Et bonjour à toutes et bonne année parce que oui, <rire> même, ah, oui mais je savais bon. que ça allait vous <rire> saouler. désolé, mais on est encore au mois de janvier, ok? Techniquement, donc, oui, techniquement, oui. Même si pour Anthony, on est déjà au mois de février,
1: la date va trop vite. Voilà,
2: c'est ça, on est au mois d'octobre bientôt. Euh, non, mais c'est quand même encore, il est quand même encore temps, donc euh, voilà, j'avais envie de de dire à tous ces petits LM cœur eh ben, et ben qu'on vous souhaite Et joyeux Noël pour les ceux meilleurs. qui nous écoutent en, en décembre euh, 2024
0: et, par et joyeux parce que c'est
2: toujours un peu Noël finalement <rire> c'est toujours un peu le début d'année un recommencement voilà quelque chose de très Tout à fait de très philosophique. Euh, bref, on est ravis de vous retrouver. Mais oui euh, D'autant qu'on ne vous retrouve bah, pas du tout à la rentrée, justement parce qu'on a sauté des épisodes. Oui, on, on, prenait euh, du on,
0: on faisait des réserves de recos, des voilà. réserves de
2: kiff. Exactement, c'était juste pour faire des réserves. Euh, et non, trop contente de vous retrouver euh, aussi euh, tous les trois autour de moi. Euh, Fanny, Ariane oui, et Anthony, oui. Comment oh, vous allez tous Oh ben bah, moi,
0: ça va, j'ai juste fait 25 heures de train la semaine dernière. Et j'en ai eu que un seul qui a eu du retard. Et hey, hey, donc, c'est assez notable. sûr, mais du coup, je ne sais plus huit trains. Je ne sais plus combien j'en ai pris. Mais vraiment, bisous les SNCF. Voilà. Okay. Eh <rire> ben, c'est rare ce genre
2: de kiff.
3: Moi, j'aime bien. <rire> c'est vraiment rare pour être souligné. Tout finalement. À fait. Ariane, ça va toi? Écoutez, ça va, euh, un peu de lag je rigole. Oh là là Non, en vrai ça va. Euh, je rentre de vacances, donc euh, je suis grave en forme pour le. T'étais à Brest, c'est ça J'étais mmh. à Brest. Voilà, pendant deux semaines c'était super. Non, je rigole, <rire> mais je vous le dirai plus tard. J'ai pas envie de vous spoiler. <rire> euh, je vais bien. Merci beaucoup.
2: Cool. Mmh. Et toi, Anthony, ça va ça
1: va. Euh, là, c'était la Fashion Week masculine qui était hyper intéressante. Et là, aujourd'hui, où on enregistre, on est le 22 janvier 2024. Et c'est la haute couture. Et du coup, c'est un festin pour les yeux. J'adore. Tu sais
0: que je pense à toi. Quand je vois la, la Fashion Ouh. Week, je pense à toi et une situation. Je suis morte. Mais <rire> deux personnes. Wow. C'est
2: un honneur. Elle nous <rire> met sur le même pied. Euh... Ben oui, je me dis à chaque Légalité. fois, dis, oh,
0: Anthony, il doit être à fond partout, partout. Et une situation, elle va être sur les défilés à regarder. Donc, euh, je
2: pense à vous deux. Waouh. <rire> c'est chic quand même, c'est quand même sacrément chic eh bien, Et toi
3: Marie-Stéphanie euh...
2: Oh bah ça va, ça va comme mmh. un 22 janvier. Oh <rire> en vrai. Sachant que
0: l'épisode ne sort pas le 22 janvier. Voilà, mais... <rire> bon,
2: comme un mois de janvier, c'est-à-dire euh, froid, un peu déprimant, oh. euh, fatigant, mais ça va en vrai. Ça va. Pourtant, tu as un joli
0: pull, enfin, de blanc et bleu clair, tu es pleine de lumière, comme ouais. ça, c'est joli. Ah, bah
2: écoute, merci, c'est gentil. Et tu as des bottes noires, donc Je... là, c'est genre
0: deux salles, deux ambiances.
2: Ouais, voilà. ouais, c'est vrai, mais c'est parce qu'il qu pleuvait tout à l'heure. Ah, oui, c'est vrai. <rire> voilà, vrai. pour rentrer dans le détail de, <rire> de <C 'est>... cette <rire> Eh bien, pour rentrer dans cet épisode, j'avais envie de, de vous poser une question vraiment de la plus haute importance. Je pense qu'elle va inter interroger aussi euh, toutes les personnes qui nous écoutent, puisque cette question ne vient pas de mon cerveau. En plus, euh, je ne sais plus duquel de vos deux cerveaux. Euh... Ah, c'est Anthony qui l'a dit. <rire> Pardon. Le meilleur d'entre nous. Le meilleur <rire> d'entre nous, il y a, mais Il n'y a, si. a
1: pas de compétition. <rire> On a des personnalités différentes.
2: <rire> eh bien, j'aimerais savoir quelle boisson chaude êtes-vous, chers amis parce que c'est une question importante, car il y a encore une semaine, il faisait moins 4 degrés dans cette ville. <rire> Et globalement, dans tout le pays. Euh, Ariane, bon, toi, euh, je t'ai pas visée parce que Évidemment. clairement, t'étais pas tu sur étais le même... Brest, voilà. oui, tu étais à Brest, toujours. Tu étais à Brest, où il faisait certainement 2 degrés. <rire> ouais, voilà. euh... Bah tiens, Ariane, commence oui. <rire> Alors,
3: euh, moi, écoutez, j'hésite. En tout cas, ça implique du café, oh. parce que j'adore ça. Et euh, j'hésite entre le latté et le cappuccino. Mmh. Euh, dans tous les cas, c'est du café et du lait. Euh, la seule chose qui change, c'est les dosages euh, et la mousse. Mais globalement, euh, je dirais plutôt un latté parce qu'en euh, France, ils ne savent pas faire le cappuccino, donc ça me saoule. Du coup, je prends tout le temps des lattés et je commence globalement mes, toutes, mes, toutes mes journées par un café au lait. Donc euh, je dirais que c'est vraiment la boisson chaude qui me définit. J'aime trop ça. Euh, je ne peux pas commencer ma journée si je n'ai pas mon café au lait. Relou. Tu, tu le bois chez toi, tout.
2: ton café au lait Ouais.
1: Mais genre du lait de mamie-vache
3: Ouais. Du lait de vache. Io. Ouais, je <rire> sais. <rire> Mais en fait, euh, alors, en vrai de vrai, j'aime bien le lait végétal, et euh, je trouve que celui qui s'accorde le mieux euh, avec le, le café, c'est euh, le... Comment il s'appelle Épautre noisette, je crois, de Bjorg. C'est super bon <rire> Mais les autres, j'avoue, je suis pas... Et puis, chez ma mère, il faut dire que j'avais une machine qui faisait mousser le lait. Ah, c'était ma question Ouais. Mais je pas, là, j'en ai pas chez moi. Mais chez ma mère, elle a un truc qui fait mousser le lait. là Et c'est vrai que, bon, ça mousse hein, le lait végétal, mais c'est quand même moins thick mmh. qu'avec du lait euh, de vache. Mais oui, c'est un peu dégueu. Tu crois. prends
1: quoi comme lait de vache C'est du demi-écrémé demi crémé, du demi -crémé. Tu... Parce que le lait de soja, comme il y a un peu de protéines, si tu... mmh. faute de machine à mousser le lait, tu peux mettre dans un petit bocal à confiture, tu fermes le couvercle, tu secoues ah ouais. pendant 30 secondes et auras un petit peu de mousse. Stylé, oh, mais oh, ça dépend. C'est une
3: technique. Écoutez, oh je wow, n'ai jamais goûté le lait de soja, donc euh, à tester.
1: Et si tu aimes quand c'est gras, ouais. bon, après il faut avoir du temps, tu peux mmh. faire mousser du de la crème de coco. Mmh. Et ça euh, si mousse assez facilement, tu peux faire de la chantilly de crème de coco, c'est okay, archi simple. Mais sans aller jusqu'à la chantilly, tu peux battre un peu de crème de coco euh, si tu as un foie électrique. Et ouais. si tu n'as pas de foie électrique, tu peux s'occuper dans un bocal.
2: Euh. Ok, ok trop bien, à tester, je vous en dirai des news Anthony t'as des connaissances euh, qui, ouais. qui me fascinent <rire> vraiment, non mais c'est vrai
0: je... non, mais dans 30 ans tu sauras tout
2: Anthony ah pas du tout dans 30 je ans. serai sûrement grave avant de maladresse
1: mais avec le, le sourire
2: et, et alors, toi, justement, euh, puisque tu as une connaissance si fine des boissons chaudes, euh, entre autres, quelle, est, euh, quelle boisson chaude es-tu
1: Eh bien, j'ai posé la question sans forcément savoir euh, laquelle je serais, parce qu'en fait, j'adore quasiment toutes les boissons chaudes. Je suis même arrivé à un stade où même l'eau chaude me satisfait.
3: <rire> On dirait ma Daronne, <rire> <vrai>. elle, <rire> elle euh, de l'eau chaude au
2: seau <rire> du lit, eau chaude. C'est vrai
1: Mais c'est trop bien, c'est la température truc... de ton corps, c'est très bien. C'est un peu voilà.
2: de détox, non, c'est ça Ouais, ouais, ouais. c'est ça.
1: Non mais la détox c'est un mythe, hein. c'est vraiment pour vous vendre des bêtises euh, non. De chaude, Le, de, le de seul truc de tox c'est euh, ton foie quoi, enfin, mm. C'est les organes émoncteurs <rire> de ton corps
2: Et ça oh, oui. ça ne se vend pas, sinon c'est <rire> enfin, illégal si, Alors... Enfin <rire> si,
1: <rire> si mais pas en France D'ailleurs il y a un livre qui vient de sortir sur le la vente de plaquettes aux Etats-Unis Bref c'est une autre histoire Alors j'adore quasiment toutes les boissons chaudes Le matcha, ma vie, mm. mais je suis trop feignant Le chai, incroyable, oh ouais. mais je suis trop, oh ouais. trop feignant ah ouais. <rire> Et en fait, je crois que celle, si je devais en choisir qu'une seule, serait le café aussi. Mais noir, hein. le café mmh. noir, vraiment mmh. le sucre ou alors le lait, ça me dégoûte. Euh, je mmh. ne peux pas. <rire> ou alors c'est un dessert. Enfin, pour moi, c'est plus oh, un café, c'est un dessert. je de te juger,
2: là. Non, je ne te mais juge pas, alors, là. <rire> si,
3: pas ma tasse ça, de thé. Je ne mets pas de sucre dans mon café au lait. Parce que vraiment, je trouve ça abusé.
1: Mais je trouve qu'avec du sucre, c'est un goût de fromage. Mais, <rire> non, mais là, c'est c'est enfin, en sais pas ils sont
3: si, bizarres tes fromages quand même. Les hein. sont altérées en oh,
1: oui, Non, mais enfin, j'aime pas trop. C'est pas ma tasse de thé, mais je trouve que le, le thé c'est incroyable. J'adore ah, boire ouais. du thé, mais je sais que j'ai besoin de café pour vivre. J'ai vraiment un souci, une addiction. Genre euh, je... le
2: café coule dans ton sang quoi. Bah, j'en qu bois elle... même
1: pas beaucoup, mais vraiment j'ai mal au crâne tant qu'il n'y a pas plus de café. Et là, euh, actuellement Ah ouais, le mal au crâne. Ah, j'ai mal au crâne jusqu'au café, ouais. Tous les matins. Mais tous les Le mec,
2: ça lui fait pareil le week-end. Mmh. Il boit genre 4-5 cafés par jour. Et le oh. week-end, s'il n'en boit pas, il y a une migraine de dingue. C'est de l'addiction. Ah
0: quoi. ouais Oui, c'est l'addiction.
1: Ouais. Enfin, après, c'est aussi une espèce. Apparemment, tu peux te désaccoutumer de ça. Donc, si t'arrêtes le café pendant 30 jours t'arrêteras d'avoir l'impression d'avoir une espèce de brouillard mental si faute ouf. de café.
3: Moi j'ai le brouillard mental pour le coup.
1: Mais mais vraiment je me réveille j'ai mal au crâne je prends je bois un demi litre d'eau chaude et
3: voilà <rire>
2: ou du
1: thé après je prends mon petit déj pendant vraiment une heure parce que je mange super lentement et après je prends mon café et Donc là tu je mets une
2: heure pour prendre ton petit déj. Je mange
1: extrêmement lentement.
2: D'accord. Incluant le demi litre d'eau chaude ou pas ou juste non, le petit déj. Non je...
1: d'abord je bois l'eau chaude comme ça d'une traite ou okay. l'eau tiède ou le thé.
2: C'est un vrai LMK, on parle de bouffe pour commencer. Et bah, L'eau, c'est pas matin. vraiment de la nourriture. J'aimerais bien être en observation chez toi un matin.
1: Bah, tous les matins, c'est <rire> la même chose. Donc vraiment, Si je faisais un vlog... Elle
2: fait mais 45 je suis minutes quand Tony est en train de manger <rire> son petit déjeuner.
1: Tous les matins, c'est la même chose. Et vraiment... Euh c'est je trouve pas du tout ça triste au contraire j'adore ah c'est bon bon assez réconfortant ma petite routine euh, ouais. et tout mm. c'est ça que je déteste euh, sortir mm. de ma routine bref on en a déjà parlé 46 pas fois dans les mm. et du coup le café et en fait mais je suis pas un amateur un fin gourmet de café genre mm. du café soluble je trouve ça délicieux enfin ah. pas délicieux mais wow. je trouve ça satisfaisant quoi
2: c'est oh. le c'est le café vraiment en lui-même peu importe c'est l'effet du euh, café l'effet du café quoi ouais. okay. mais moi tous les cafés ne me font pas le bon effet parce que si, par exemple, en fait, moi, le seul
3: café qui fonctionne le matin et que je dois boire avec mon lait, c'est le café de la mocha. Vous voyez les cafetières italiennes là, mmh. qui sont un peu en forme euh, de sablée ah, oui, oui, ouais. oui. Ouais. ça fait du bon café, ça. Voilà. Mais si je bois, par exemple, du café filtre et tout, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, désolé, mais c'est pas bon, quoi. C'est de l'eau, là, mmh. de l'eau marron, juste, là. Justement,
1: comme j'essaye je, de me désaccoutumer et d'être un ouais. peu moins nerveux dans ma vie, je bois une cuillère à café de café soluble dans énormément d'eau. Mmh. Et euh, c'est du, vraiment du jusque de Oui, c'est J'avoue, j'avoue, mais c'est l'exposition à, à la chaleur et au goût du café qui me... de l'homéopathie
0: à ce niveau-là. les embrouilles en fait. le cerveau. Mais grave. Ok. Et
1: aussi parce que ça me décongestionne. J'ai des sinus, mais vraiment c'est, je sais pas, il faudrait les étudier par un médecin, mais ils <rire> sont nuls à chier. Ils fonctionnent pas. Genre, si je tombe malade pour un rien, je me prends une goutte d'eau sur la tête, j'ai des sinusites, genre... <rire> Euh, ou alors si je ne vois pas de boisson chaude le matin vraiment j'ai l'impression de que mon nez est congestionné toute la journée
3: <rire> et j'ai
1: mal au crâne quoi et du coup l'exposition à l'eau très très chaude me décongestionne c'est pour ça que j'aime l'eau chaude et le café et le thé mmh. mais alors est-ce que c'est vraiment et le matin.
3: café ou est-ce que c'est juste tout,
1: mais c'est pas pour par amour du goût du café Genre, je vais mmh. pas te dire mmh, il faut un bel aromatique je sais même pas comment on dit. Arabica, <rire> colombien, <rire> brésilien. Ouais, Ouh là ouais. là, celui-ci il est très vert. Lui okay. il manque de torréfaction. Non j'y connais rien tu vois. Okay, okay. Mais j'aime le goût du café et surtout j'ai besoin de l'effet du café.
2: D'accord.
1: J'ai besoin de l'effet du café plus qu'auqu'il n'aime le café. Voilà okay. pour synthétiser. Et
2: toi, reste petit. Moi, j'aimais beaucoup le café euh, auparavant et j'aime toujours. J'adore l'odeur du café. Vraiment, c'est. Je pourrais mettre là la machine. On a une machine au bureau. Je pourrais mettre le nez dans le dans les grains. J'adore ça. Ouais, euh, en revanche, ça fait je pense cinq ans que j'ai arrêté parce que ah ouais, euh, ouais, je sais pas. Mon corps a fait une réaction euh, bizarre. J'en buvais vraiment beaucoup. Et, et un jour, juste, j'ai eu des énormes brûlures d'estomac. Et aujourd'hui, mmh. si je bois un café, euh, même après un repas, enfin, je veux dire, si j'ai pas le ventre vide, mmh. ça, ça va me, me tordre un peu le ventre, euh, me faire un peu taquicarder, trembler, tout ça. Je pense que mon corps a juste fait une intolérance au café, <rire> probablement. Et, et pourtant, j'adore vraiment, j'adore le goût. Donc, de temps en temps, je m'en prends un petit, assez léger. Mais mais c'est pas. Après, ça reste, c'est pas vraiment ma boisson. Euh, favorite par-dessus tout au monde, même si vraiment, voilà, l'odeur, le, le, j'adore ça, l'odeur, mmh. je trouve que c'est addictif aussi. Euh, non, ma boisson, alors moi je suis plutôt thé, euh, j'adore les chai latés, euh, j'ai eu une période dans ma vie où j'en faisais chez moi, et où j'avais la machine à mousser aussi, <rire> donc ça aidait bien, euh, et j'arrivais à en faire des, des très bons. Euh, mais là, euh, je j'ai juste plus euh, les capacités visiblement parce que la dernière fois que j'en ai fait, c'était dégueulasse. Ah merde Donc euh, je ouais, je sais pas, peut-être que mon, mon chai était mauvais. Mais du coup, je fais un peu un tour des cafés euh, partout où je passe pour tester des chai. Il y a des okay. endroits où je où je trouve qu'ils sont meilleurs que d'autres. Mais euh, j'adore le chai, mais c'est pas non plus ma boisson. <rire> Je vais vous faire toutes les boissons que, que j'adore. Attends
1: mais juste pendant la parenthèse chai. Ouais. Du coup, est-ce que tu as déjà testé le chai de Kodama Non. Pour moi, c'est meilleur de Paris. OK. Ils ont deux boutiques à Paris. Et on tout peut tout en acheter en ligne si on n'est pas à Paris, mais donc ils ont ils vendent le mélange de chai et aussi ils en font sur place et du coup, je te le recommande chaleureusement.
2: Oh, j'adore. A... Je sais plus le chai il y a du thé ou pas dedans ou c'est juste ouais. une infusion, il y a du Kodama. thé Ouais. Okay. Tu l'écris comment Kodama
1: euh, K O D A M A. Je crois qu'on a déjà parlé dans le MK mais il y a longtemps, okay. mais je me demande si on n'a pas déjà fait cette question. en fait.
0: Maintenant, oh pense mais c'est peut-être pas les oui, mêmes personnes. Bah, écoute, euh,
1: Parce écoute que je crois déjà parlé. Non, en fait c'était mon kiff. Je crois qu'il avait fait un kiff sur le thé. Ouais. J'ai travaillé dans une maison de thé avant. Et euh... mais je vais arrêter de raconter ma life. Donc vas-y mmh. pour continuer.
2: Non mais, pas, non, mais trop bien. bien. Je je suis sur le site, je vais commander et je vais euh, vous faire un retour. Ah, voilà.
1: <rire> Super. Sinon c'est à 15 minutes à pied d'ici.
2: Ah euh, mais encore euh, mieux. C'est euh,
1: du côté d'Étienne Marcel. Ok, ils est trop sont bien. Super sympa. Euh, et il y, y a aussi des batteries délicieuses. Tout est trop bon oh, là. J'adore. Et okay, mon thé préféré là-bas, si vous y passez, j'en ai déjà parlé dans la MK, mais si vous débarquez, c'est à fleur de peau. Oui, à fleur de peau, qui est une espèce de thé blanc avec un petit peu de thé vert et de la violette. Wow. C'est moi
2: Anthony. toi la violette, on a compris. <rire> oui, c'est vrai que tu as un petit crush sur la violette quand même. Mais donc du coup non, c'est pas si je devais être une boisson, c'est pas ça, euh, la boisson que, que je serais si je devais être une boisson chaude, ce serait un breuvage assez spécifique un que breuvage. je que je concocte moi-même chaque <rire> hiver, sorcière. <rire> c'est ce que j'allais dire. Une recette magique. Et peut-être pour les sinus, ça pourrait t'aider, Anthony, je ne sais bah, pas. Donc c'est chaud ça
1: fonctionne. Donc euh, j'essaierai. <rire>
2: mais moi j'avais vachement de sinusite euh, avant et euh, j'ai remarqué quand même que depuis que je bois ça et eh ben j'en ai j'en ai plus voilà bah, attends je vais t'expliquer c'est à que
1: t'es intolérante au café c'est le café qui te des sinusites.
2: ça existe ça tu crois
1: bah, je sais pas mais ah ouais. l'intolérance au café bah, même pas ah, que ça existe mais tu mais vas me
2: dire c'est assez concomitant euh, intéressant donc ce breuvage c'est euh, une infusion que je fais euh, à partir euh, de thym alors euh, tout le monde n'aime pas le thym moi je suis un peu déçu ça. moi je
0: m'attendais vraiment à un truc euh, exotique et tout ça attends c'est
2: pas fini ah, attends, attends c'est pas fini donc dans ce breuvage tu mets un peu de thym donc euh, soit du thym euh, que tu as acheté en, en vrac euh, soit du thym en sachet mais il faut du bon thym quand même hein, bio euh, assez euh, fort en goût pas ceux que tu trouves genre à franc prix euh, euh, sans dénigrer personne mais bref du thym <rire> des tranches de citron euh, que tu euh, donc fais soit alors soit tu as le temps le matin et euh, tu les fais euh, en, un peu en décoction euh, dans une petite casserole euh, euh, avec du gingembre également donc citron gingembre euh, pour, pour que vraiment euh, ce soit euh, tous les bienfaits de, de, du, du gingembre et du citron. Et ensuite tu rajoutes ton thym et un petit peu de miel. Et là tu as tous les bienfaits pour les voies respiratoires entre euh, bah, le citron euh, qui... Euh... Et
0: après tu rajoutes euh, du rhum et ça fait un grog en fait. Euh, exactement, <rire> et c'est ce que j'allais
2: dire, tu peux le boire en grog Évidemment. Et ça, moi, j'en bois euh, tout l'hiver. Euh, euh, dès que je sens que je suis un petit peu euh, fragile. Mmh. Et, euh, <rire> et au-delà de ça, au début, j'en buvais par, euh, comment dire, euh, pour me guérir quand j'étais malade. Et en fait, j'ai fini par grave apprécier J'adore le gingembre, vraiment, j'adore ça. Euh, et j'aime beaucoup le thym aussi. Et euh, du coup, maintenant, je bois ça vraiment en infusion. Euh, alors, on m'a dit que ce n'était pas très recommandé, notamment le citron, euh, d'en boire trop parce que ça te jaunit les dents. Ah, pardon. Oh. Mais euh, c'est un, un euh, aussi, hein. délice. Et si tu as du très bon miel aussi, du miel d'Ardèche, par exemple, c'est un délice.
1: Je suis juste un peu perplexe sur le citron que tu mets dès l'infusion. T'aimes pas, tu trouves que ça a moins de goût si tu le mets une fois que c'est un petit peu tempéré Parce que du coup, tu aurais davantage de bienfaits antibactérien la vitamine ah. serait C serait intacte, etc.
2: Mais écoute... non, en tact,
1: elle serait moins détruite. C'est
2: En vrai, je ne me t'ai pas posé la question. C'est moi, ma mère,
1: qui de nutrition. Oui, là, mais.
2: Non, mais euh, même chose les... pour le miel, d'ailleurs.
1: C'est votre intéressant Boisson, tamper un petit peu avant okay. de mettre le miel et le citron. Okay. Vous aurez davantage de bienfaits. Okay. Voilà, okay. C'était eh ben, la prescription du docteur.
2: J'y <rire> avais ah pas. Merci, docteur. <rire> docteur Anthony. Oh, ça devrait être une rubrique, ça. De rubrique. Non, mais je ne suis pas médecin. <rire> je ne suis pas médecin. Mais n'empêche que, tu vois, je ne savais pas du tout. Donc euh... Non, mais
1: ce serait hyper... En plus, euh, je ne vais pas rentrer dans, dans ta vie, mais peut-être que tu es, comme la plupart des femmes, peut-être que tu es carencée en fer. Ah oui. Et c'est hyper important d'avoir de la vitamine oui, C fraîche. <rire> <Et donc, rire> Moi aussi. Voilà, bah, quand vous mangez des légumineuses ou quand vous prenez du citron... Enfin, pardon, excusez-moi. Il y a une meilleure absorption du fer si vous mangez de la vitamine C. Et si vous prenez du citron qui a cuit, ou... en fait, la vitamine C est très fragile aux températures, euh, à la chaleur. Pardon. Donc, si vous prenez du citron frais, c'est meilleur... Du jus de citron frais, c'est meilleur, la vitamine C est préservée que du jus de citron qui aurait cuit dans une décoction pendant mmh. 2-3 minutes quoi. Ok, Il aurait plus de vitamine C. Mais tu vois, je m'exprime trop mal, je suis désolé, je fatigue.
0: Non, c'est vachement bien.
2: On a compris et euh, c'est trop intéressant. Tu vois, ça, je je, je comprends pas qu'on te l'apprenne pas à l'école. Je crois qu'on l'apprend à l'école. Chose... Ah bon Quoi Non,
1: attendez. Non, c'est moi qui corrige les copies de ma mère. Excusez-moi. <rire> <rire> Quand j'étais au collège. <rire> a... Attendez.
3: De... Rien à voir
1: en SVT, on n'apprenait pas ça
2: Non, non je pense pas. On okay. Mais non, mais c'est que enfin, c'est la, la nutrition, mais on en apprend, on apprend que dalle euh, au collège ou lycée. Ah oui, il n'y a pas de cours de nutrition. Mais au non. Collège. Non, non, et c'est naze. Parce que tu, du coup, tu sais pas. Mais oui, c'est vrai que c'est naze parce que, que vraiment, parfois,
1: je vois des gens qui croient avoir une assiette équilibrée alors que pas du tout. Et à chaque fois, je suis outrée. J'adore. Et je me dis, tout le monde n'a pas une mère nutritionniste. C'est clair. Ça me rattrape parfois.
2: Je bien, jugeant l'assiette d'autrui. Je la <rire> juge
1: pas négativement, je me dis « Ah, oui. quel dommage !» C'est pas du tout équilibré.
2: Ouais. En plus, il <rire> y a aussi, euh, là si on veut pousser le truc un peu plus loin, mais un, un peu un ordre dans lequel il faudrait manger euh, féculents... Euh, euh, oui,
1: mais d'ailleurs, il y a un livre qui est, enfin, qui est sorti il y a assez longtemps, euh, Glucose Goddess. là, euh, bon, c'est à prendre avec des pincettes. Hein. Mais, euh, en grosso modo, c'est une chercheuse euh, en microbiologie et micronutrition, il me semble, qui donc encore une fois, à prendre avec des pincettes, oh, dit plein de choses par rapport à l'indice glycémique des aliments et comment est-ce qu'on pourrait mieux manger dans un certain ordre pour prévenir les pics de glycémie et d'hypoglycémie afin de euh, d'avoir une meilleure énergie constante tout au long de la journée. Et grosso modo, s'il fallait résumer son livre, elle dit, elle dit euh, qu'il vaut mieux commencer par une dose de légumes verts, comme des haricots verts ou de la salade, avec du vinaigre, un petit peu de vinaigre.
0: Mais pour... dès le matin
1: Non, ah, quand tu manges un trop repas. Trop bah après, pourquoi même le matin, pourquoi pas hein
0: le vinaigre euh, au matin, c'est comme Dieu. Plein de
1: gens font ça, mais oh. c'est assez... C'est alcanisant, donc ça... Comment dire C'est pas si acidifiant pour l'organisme. C'est Mais oh. <rire> Non, <rire> c'est alcalin, quoi Ça veut euh, dire quoi Il y a le, les trucs basiques, les trucs acides. Les aliments, ils ont un pH et oui. donc acide Moi je vais pas vous faire un cours de nutrition là.
0: <rire> Je connaissais pas l'adjectif la, mais, hein. mais en gros du coup, du coup il
1: vaut mieux commencer par Légumes verts si possible avec un petit peu de citron donc, ou, de, ou de vinaigre donc Par exemple une cuillère à soupe de vinaigre de cidre C'est très mmh. bon, c'est délicieux Si possible cru, enfin pas du vinaigre qu aurait... Bref, qu'importe Et donc ensuite Ah euh... oh, mince j'ai pas le truc en tête Mais je crois qu'après c'est les protéines et les graisses Et ensuite les féculents en dernier mmh. Et si possible pas de dessert mais, euh, mais si, justement, si vous avez fait tout ça dans cet ordre-là, le dessert, en vrai, vous le sentirez pas. Enfin, ça va pas vous faire Et après, vous un calvaire,
3: autrement dit. Et après, non, ça va! Triste! Non, mais
1: réfléchissez-y. En vrai, c'est ce que, euh, plein de vos grands-parents, peut-être, euh, si vous avez grandi en France, euh, font. En fait, commencer par une salade, c'est assez normal. C'est oui, une oui, entrée oui, oui, assez oui. classique. Et dans, on la met avec de la vinaigrette. Et la vinaigrette, c'est ouais, quoi? Du ouais, vinaigre. En vrai Donc, en oui. fait, c'est du bon sens. Enfin, c'est juste ça, que tu tu nous, on l'a perdu, quoi.
2: le fromage aussi, justement.
1: Tu, enfin, ça dépend. Mais, normalement, on mange le fromage avant le dessert. Oui, exact. Et ouais. c'est aussi pour ça, c'est que du coup, on met le, les sucres rapides en fin de ouais. repas. C'est l'idéal, d'un point de vue nutritionnel. D'un point de vue glycémie, gestion de wow, la glycémie. C'était. pardon, c'était.
2: Du docteur <rire> Vincent.
1: Mais on sait toujours. Ça. Ah, c'est ça, la boisson qui ton breuvage. C'est mon
2: breuvage. Voilà, voilà, ma décoction. Non, mais, mais c'est trop bien.
1: Et teste miel les citrons ouais. une fois que ça te repère.
2: Mais je vais tester, absolument. Je vais carrément tester.
1: Après, si tu aimes le goût du citron. Tu peux quand même mettre la moitié de ton jus de citron dans le... La dé... Quoi que non, en fait, ça aura quand même le même goût si, une fois que si tu le mets à... une fois que ça a tempéré. Oui.
2: Non, non, ça a le même goût. Mais, ah, mais, je... mais ça n'a pas les mêmes... Euh, ça... Comment
1: Est-ce que tu aimes le fait qu'il y ait l'écorce qui, tempéré... qui est infusée dans ta boisson L'écorce du citron euh... Enfin, la peau, quoi.
2: Euh... Oui.
1: parce que peut-être que tu peux mettre le zeste Après, c'est compliqué. Oh comme ça, t'as quand, euh, <rire> bon. quand même le zeste qui a infusé. T'as quand même le zeste qui a infusé, mais t'as pas altéré ta vitamine C. Non, Bref
2: mais... <rire> ça, ça me donne bien envie de tester, en tout cas, euh, ne serait-ce que parce qu'effectivement, je suis carencée en fer, comme euh, la plupart des femmes en hiver. Euh, mais non, euh, c donc, enfin, euh, merci toutes les personnes pour tes te conseils.
1: Beaucoup, beaucoup de personnes menstruées sont carencées mmh, en fer. Quoi. Ouais. Et donc, mettre un peu de vitamine C sur votre, vos légumineuses ou vos sources de fer, si c'est de la viande. Euh devenez végétarien ou végétarienne, non ouais. je rigole euh, <rire> si c'est de la viande, bah, vous pouvez mettre un petit peu de vitamine C par ailleurs quoi. Mm. mais par exemple avec les lentilles c'est très bon Enfin, il mm. y a plein de gens qui détestent ça mais vraiment un trait de je citron adore. sur un dalle de lentilles ah, oui, corail oui. c'est délicieux
2: Ok, ça y est, il est 16h32 et je vais commencer déjà à avoir faim comme à chaque fois qu'on fait un LMK Routine. Voilà, tout va bien.
1: Et toi, Fanny <rire>
2: Fanny. Euh, bah alors,
0: bah moi, c'est assez simple parce que du coup, vous l'avez déjà dit, ce serait un chai parce qu'en fait, j'adore le thé, j'adore le lait. Au début, j'allais dire peut-être un chocolat chaud viennois. C'est vraiment le, le réconfort. Euh, voilà, je... Et avec du vrai lait, moi, je ne sais pas bien, je sais. Et donc, bah, qu'est-ce qui allie ma passion pour le thé et pour le lait bah, un, un thé chai. Et le café, par contre, j'en bois pas parce que ça m'acidifie le ventre, mais à une force. Les seules fois où j'ai bu du café... Déjà, ça m'a tenu éveillée jusqu'à 2h du matin.
3: J'étais genre ouais, « mais
1: Tu, tu l'as vu à quelle heure C'est
3: organisme, Je
0: sais pas, mais je pense que c'était <rire> un, une après-midi. Non, mais c'est parce que vu que je n'ai jamais ingéré de café... Et eh bien ça m'a fait un effet de fou Après j'ai l'alcool Genre si tu bois jamais d'alcool Et aussi et surtout ça m'avait labouré et... le ventre Vraiment ça m'a fait beaucoup Donc je n'en prends pas C'était
2: pas le café qui était dégueu Le café que t'as bu non,
0: non 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 je trouve que c'était un café de machine Mais
2: pas, pas dégueulasse non plus
0: Donc mmh. voilà moi c'est plutôt
1: ah, Autre tip sur le fer Excusez-moi oui. Mais essayez de boire votre café ou votre thé Une demi-heure après à la fin de votre repas Ok Dans l'idéal
0: Ok ok D'accord Pourquoi
1: parce que ça, ça limite l'absorption du fer, mais c'est relativement marginal. Hein. Mais oui. si vous êtes carencé, ça peut être intéressant d'espacer mmh. votre café ou votre thé de votre repas. Donc bon. le chai, par exemple, attend une demi-heure.
0: Une prochaine émission, <rire> qu'il nous recommande un livre de nutrition
2: comme non ça mais que... prochaine émission mais... on mais un okay. non mais en vrai fais
0: nous une reco de ça je pense que ça pourrait être cool pour les prochaines fois d'avoir un kiff d'un vrai livre de nutrition euh, qui, qui regroupe plein de ça parce que je pense qu'il y a pas mal de gens que ça intéresserait autant euh, qui est tout regroupé parce que tu as pas écrit un livre toi parce que fait ta mère écrit un livre <rire> oh,
1: ma, <zette>. ma mère <rire> ma mère elle écrit vraiment des SMS en mode Marguerite Duras c'est trop drôle
0: j'adore c'est vrai ouais, c'est à dire, à dire
1: euh, bah, je sais pas euh, elle écrit de manière hyper euh, averbale déjà des phrases assez courtes et sèches et ça va être euh... je suis bien rentré les élèves étaient insupportables. La métaux glissante comme tous les jours. Paris me manque. Mais la Martinique encore plus. <rire> Bisous. Point. <rire> C'est toujours hyper lapidaire.
0: Le point après le bisou, ouais, il est, est, il est formidable. Et quand
1: elle part en vacances, elle nous envoie des SMS. Mais vraiment, on dirait qu'elle est... Euh... Enfin, C'est même pas qu'elle a l'air dépressive. C'est juste que c'est trop... Euh... C'est ni poétique ni lapidaire euh... J'adore. Enfin, elle s'écrit des haïkus ouais.
2: en fait en SMS. Mais elle s'en rend pas compte. C'est trop drôle.
1: Mais c'est assez beau. Hein. <rire> Bref, Donc, je me gare.
2: Une excellente tra transition pour vous demander si vous avez des commentaires et peut-être ah, de la oh maman d'Anthony euh, qui nous aurait écrit... <rire> Mais, mais finalement à qui on fait une grosse dédicace parce qu'on parce qu en a beaucoup parlé euh, dans cet épisode toujours, non moi j'ai pas de ta maman, commentaire euh,
3: juste euh, sinon... désolée je suis allée trop loin
1: ce serait assez expéditif
0: <rire> bon, moi j'en ai pas mais je crois que les, les gens autour de moi en on ont
1: là j'ai un seul c'est ma mère qui me dit je vais la gymnastique par ce temps froid point <rire>
3: Ah c'est trop, trop En vrai, c'est trop chou! Enfin, On je peut avoir ta mère un jour cool. dans une émission. C'est mignon qu'elle te tienne au courant de sa vie comme oui. ça, je trouve.
2: Par ce temps froid, bah du moi, coup, elle tu, me dit rien. Enfin, tu ma sais mère pas trop si dit... elle est heureuse ou pas d'y aller finalement. <rire> ça te laisse un peu dans.
1: Parfois, elle m'envoie des... <rire> la liste des ingrédients de... des brioches, enfin des... des biscottes. Bref. Et du coup, elle me dit il y a de l'édulcorant dans les... dans les brioches presque <rire> dans, les... dans les biscottes <rire> presque Bref, excusez-moi. Black nutritionniste.
3: C'est trop drôle. Euh... Pardon les commentaires à y rien. vas-y Oui alors c'est un commentaire que j'ai gardé bien au chaud Car il date du 31 décembre et je rappelle mmh. qu'on est le 22 janvier bien Donc au je n'ai toujours pas répondu à cette personne Et je m'en excuse je le ferai juste après Mais c'est juste que j'avais peur de perdre le message euh, si je répondais et que je l'ouvrais vu qu'il est dans mes demandes euh, c'est Clémence qui me dit coucou Ariane déjà merci pour tes super kiffs dans LMK ta recherche d'appart a été mon feuilleton de début d'année je suis trop contente pour toi que tu sois bien installée dans ton nouveau chez toi Hihi merci je suis en train d'écouter le dernier épisode de LMK et je suis ravie de découvrir tous vos recours de podcast pour dormir je suis une grosse insomniaque grosse insomniaque et j'en ai toujours besoin d'ailleurs là j'écoute LMK pour trouver le sommeil bonne chance pour t'occuper en attendant Qui fait le, ça mais comment ouais, elle, veut, elle doit être réveillé tout le temps par nos cris c'est vrai ouais. <rire> c'est vrai pour t'occuper en attendant le retour de somnifères je te recommande Franck Ferrand raconte oh. oh non ah non 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 moi je peux pas je peux pas Franck Ferrand c'est un mec méga de droite quoi. attendez il y a une euh, ah. justification c'est un podcast de radio classique sur des faits historiques mmh. ça a l'air de droite comme ça mais t'inquiète c'est cool Oh. Il a une voix de papy qui raconte des anecdotes de sa jeunesse au coin du feu et un vocabulaire délicieusement désuet, un peu Stéphane Bern mais sans Maxence J'écoute ça sur les conseils de ma sœur et comme elle le dit très bien, c'est intéressant mais juste assez chiant pour qu'on finisse par piquer du nez. En fait, moi, c'est ça que je cherche. Un, ce serait un podcast euh, dont les épisodes sont assez longs pour que j'ai le temps de m'endormir parce que les trucs ont Est-ce que tu est recommandé euh... ou pas du coup Non, parce que j'ai pas eu de problème de sommeil euh, ah, dernièrement. Bah tant mieux, donc, tant mieux. Euh, voilà. Mais euh, je, je l'ai toujours dans mes notes et je, la prochaine fois, je l'écouterai. Cool! Et euh, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, on l'écoute pas. Euh, j'ai besoin juste d'un truc un peu long avec une voix assez monocorde et en, en vrai, ça me suffit peu importe ce qui est raconté en réalité. Tu mmh. voilà.
1: écouté euh, L'heure pleut de Laura Adler? Oh euh,
3: je l'ai toujours dans mes notes, mais vu que j'ai pas eu de mal à m'endormir dernièrement, je. Tant mieux! Écouter, ouais, de tant mieux tant je
1: mieux. me sens pas, tu pas écouter la musique pour dormir? Mmh,
3: je le fais pas, non. Je sais que tu le fais. Mais non, je préfère des voix en fait. Si tu veux, on peut t'enregistrer un truc
2: spécial. Je suis morte. Genre. LMK. Ouais, LMK. On fait un LMK dodo J'écoute des podcasts pour m'endormir et des podcasts. en train de sombrer dans l'âme de la nuit. Non, va venir te chercher. Les cauchemars. Mais moi, je te ferais trop des trucs au milieu en plus. Genre. Bouh C'est sympa, merci. Non, j'avoue, c'est abusé. Et voilà euh... donc merci
3: beaucoup Clémence pour ce commentaire Hihi.
1: alors je vais rattraper euh, les messages que je trouve. Je retrouve vais pas tout retrouver je suis désolé mais voilà j'ai essayé de les garder de côté mais en fait euh, Instagram garde les conversations actives 30 jours et après tu peux plus faire de recherches actives hein dans les messages non lus
0: ça explique ah tellement bon de choses c'est écrit, <rire> oh
1: écrit ils vous disent euh, l'appli vous, vous dit euh, conversation active dans les 30 derniers jours tu peux filtrer les DM que tu as reçus, soit en non lu soit en sans réponse etc et moi c'est trop utile Oh, j'ai sauvé mon téléphone, il me dit s'il un problème technique. Bref, excusez-moi. Donc, premier commentaire de une certaine Anne qui date du 30 décembre. « Salut Anthony, je suis en train de lire de suivre un e-learning sur la prise en charge qui naît du cancer du sein. C'est hyper important. Sauvons les seins, mais purée, la formatrice parle avec une lenteur. C'est tellement lent que je me sens ralentir au point que j'ai l'impression que je vais en mourir. » J'ai pensé à toi en voulant m'être en x2 pour que ça aille à une vitesse normale, mais ce n'est pas possible. L'inconfort est réel. Merci Anne, je compatis. Ensuite, <rire> euh, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Justine qui m'a écrit le 2 janvier. « Salut Anthony, merci mille fois d'avoir parlé du spectacle entre chien et louvre dans LMK. Je suis allé le voir et j'ai été subjugué. C'était magnifique, à couper le souffle. J'ai adoré, j'ai suivre la troupe dorénavant et j'ai tellement envie d'aller voir leurs autres spectacles. » Euh, oui, Entre Chien et Louvre, c'était un spectacle qui était joué au bon marché, c'était du cirque, sur une scène verticale, c'était incroyable, c'était le cirque Le Roux, la troupe qui fera sans doute d'autres spectacles, donc vraiment, suivez-les, c'est incroyable. Ensuite, <rire> une certaine sweet dose, je crois, salut Anthony, pour répondre à tes interrogations concernant le patin à glace sur une patinoire en plastique, introduction de l'épisode 16, saison 8, mon dieu, quelle précision, j'adore, j'ai un ami en Australie qui a une entreprise de châteaux gonflables et il en a... Il a fait cette fameuse patinoire en sol plastique. Il m'avait expliqué que tous les soirs, il passait une espèce de machine qui chauffe le sol pour refaire fondre la couche de plastique. Un peu comme la glace d'une patinoire au final. J'imagine. Bonne soirée. Okay, ok, je suis vraiment fasciné.
3: Les gaz que ça doit libérer
1: Je ne sais en pas bref. du tout. Mmh.
3: <rire> <C 'est> comme <rire> les vaches de toute façon <rire>
1: ensuite Ophélie après j'arrête j'en ai d'autres mais je les retrouve plus
0: ça va on a compris hein t'es le chouchou des non auditeurs. pas du tout c'est juste que j'ai accumulé oh je là, ai fait là, accumuler. là là le chouchou.
1: Euh, aussi plein de messages de gens qui disaient où êtes-vous que, que Moi aussi hein,
2: j'ai eu plein de messages oui, où êtes-vous hein. oh, on est
0: on là est, on est désolé
1: <rire> j'ai une certaine Ophélie qui me dit bonjour Anthony j'espère que tu vas bien enroulé dans ton outfit de star oh waouh merci <rire> Non aujourd'hui je suis en mode snack. Mais merci. Quoi T'as des super chaussures Je, ah, je t'écris car dans un LMK de la saison 4 ou 5 Tu avais parlé d'une boutique de lunettes à au nez asiatique ou africain Te rappelles-tu de cette boutique s'il te plaît Mon nez asiat te remercie Je te souhaite une excellente journée PS oh trop mignonne Après il y a des compliments sur euh, LMK et Matière Première Donc je vous épargne Mais c'est. écoutez Matière Première c'est encore disponible sur le platform d'écoute Donc la boutique c'était sûrement Atelier des lunettes euh, voilà, qui propose des lunettes pour tous les nés, pour toutes les personnes et qui, qui propose de très très belles lunettes, fabriquées en France d'ailleurs euh, dont, en fait, Atelier des lunettes ça a été fondé par quelqu'un qui a lancé sa marque donc en fait, Atelier des lunettes vend plusieurs marques de lunettes et ils ont créé leur propre marque qui s'appelle Romarin et c'est très très joli, c'est fabriqué en France dans le Jura il me semble Voilà. c'est la fin des commentaires, j'arrête de, de parler <rire> je vous laisse tranquille
2: eh bien, écoutez, euh, quant à moi, j'en avais un troisième, mais pareil, du coup, je pense qu'il s'est perdu dans les limbes de, de mes DM Instagram. J'ai deux commentaires. Le premier de Colline Chat qui m'écrit. Petit commentaire LMK. Hello Marie-Stéphanie. Un grand merci pour toutes tes recos qui me donnent très envie à chaque fois. Dernièrement, c'est le livre Panorama de Lilia Hassen ah. qui m'a totalement happé. Je te remercie donc pour ça. Pareil pour mon mec, lui qui ne lit jamais. Je lui ai offert les guerres de Lucas, qu'il n'a pas réussi à lâcher
3: Incroyable.
2: et qu'il qu recommande pardon à tout le monde depuis. Mon petit kiff à moi qui rebondit sur tout cela, c'est les carnets de lecture. Dans mon cas, celui de papier tigre, j'adore. Et dans lequel, je note mes impressions de ce que j'ai lu, afin de ne pas oublier d'ici la fin de l'année. C'est un peu ma récompense de faire ça et ça me motive à lire plus. Je, je me suis dit que ça pourrait servir à d'autres. Merci pour tout. Bonne journée, bon épisode, bon tout. Avec un cœur, c'est trop gentil. Adorable. Merci beaucoup, Coline. Et marie
0: séphanie j'ai offert les guerres de Lucas à mon chéri. Pour yes. Noël et il a adoré. Cool il a, Alors c'est un vrai fan de Star Wars vraiment et il a appris plein de trucs. Mais génial
2: Vraiment, vais... il a adoré la lecture. Donc je te remercie de m'avoir fait cette reco. Eh ah a... bien, ben, écoute, avec joie, si, <rire> si, si ça a donné lieu à un cadeau apprécié. Ah et... mais apprécié Il l'a pas lâché
0: de toute la lecture. Ah, il a vraiment, il frère. est resté, euh, je sais pas, oui, c'était une heure et demie, deux heures à le lire ouais. euh, sans s'arrêter. Et vraiment, je voyais qu'il était content de lire ça et vraiment après il m'a dit bah merci beaucoup parce que j'ai c'est trop cool trop cool de voir que aussi
2: des vraiment des vrais fans de Star Wars ont aussi un bon comment dire retour sur ce livre j'avais
0: cherché j'avais j'avais un peu essayé de dire alors mais t'es sûr que tu connais tout sur Star Wars non mais il y a plein de choses je pense que je ne connais pas et vraiment il m'a dit il a appris beaucoup de choses donc trop
2: cool bah, je suis ravie et euh, ravie Colline, euh, bah, pareil, que tu aies été euh, happée par Lilia Hassen et, et que ton mec ait, ait aussi adoré les guerres de Lucas. Euh, quant, au, quant au carnet de lecture, je trouve ça génial. Franchement, moi là, j'essaye euh, depuis le début d'année d'en faire un euh, euh, beaucoup plus rigoureusement mmh. <rire> qu'auparavant. Et, euh, et c'est assez chouette parce que je me dis que... C'est cool de se replonger dans des, dans, dans des lectures de bouquins que tu as lus euh, bah derrière euh, enfin, un ou deux ou trois ans plus tard. Et, euh, et de te souvenir de quelles étaient tes impressions, de te souvenir aussi parfois de, de citations mmh. ou de choses qui t'ont marqué dans le livre. Parce que quand même... Euh... C'est une bonne idée, tiens. Peut-être me faire et un ouais. carnet de
0: lecture aussi. Oh.
2: Et ouais, franchement, ça prend un tout petit peu de temps. Mais euh, si tu as, si as euh, souligné les passages et que tu as noté des trucs un peu au fur et à mesure, euh, en vrai... As souligné euh... dans les livres Absolument, moi je, oh moi je barbouille les livres. Okay, Donc, bien sûr. Ah, moi je barbouille liant, à, enfin, à fond quoi, mais bien sûr que oui, sinon ça n'a pas de sens. Okay. Tant
0: que tu ne fais pas ça sur les miens, ça va. <rire>
3: Et du coup tu fais comment ben
2: bah, je,
0: je, je surline pas, enfin je... Tu les
2: cornes pas non plus
0: Non, mon Dieu. Et tu fais quoi alors Je mets des post -its. Ouais. Ou alors je, mets des... je note à côté,
2: mais de toute façon je n'ai pas beaucoup besoin de les annoter en fait.
3: Oh ok. C'est marrant Non mais c'est
2: marrant <rire> okay. Écoute okay, okay. Ah ouais non moi j'ai besoin qu'ils soit physiquement euh, lu quoi Tu vois Ouais euh... Putain je suis grave pareil que toi ah, mais... Moi
3: je les ouvre en deux claque, Ah ouais tout, ouais ouais Ce ouais. machin Mais bien sûr Faut que ça mais... se voit Que ça a été et lu moi je, je,
0: je les transporte Dans mon sac Dans une petite pochette Pour pas oh, qu'il soit abîmé non 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 non,
1: non. Moi ça me de de... Ouais. pas du tout qu'ils soit abîmé Et en fait souligner cornet etc Ça va être à
3: mémoriser surtout Ouais
0: Ouais après, je m'émorise ouais. rien, mais c'est peut-être euh... peut que t'as
3: euh... lecture. Moi,
2: voilà, il ouais, y, y a un truc, vraiment, c'est que quand je reprends mon livre derrière, mmh. je vois direct, deux ans, trois ans plus tard, si ce livre, je l'ai kiffé ou pas, quoi. Mmh. Tu vois, euh, si vraiment... Mais du coup, euh... ça veut dire
0: que tu peux pas faire une relecture du livre euh, sans avoir déjà tes
2: impressions. Alors, enfin je sais pas vous, Anthony et Ariane, mais moi, ça me dérange pas du tout, parce qu'il y a certains mmh. livres que je relis derrière où je vois des passages sou soulignés, justement, et où je me dis, ah tiens, pourquoi ça, Exactement. ça m'avait marqué Exactement. Voilà. donc ça influe okay. pas tant que ça non, finalement ouais. sur la relecture donc ça veut mmh.
0: dire que tu peux jamais revendre tes livres oui mais non, tu revends pas tes livres pardon ah, il y a des gens qui le font <rire> Là, par exemple j'ai fait un peu du tri dans mes livres enfin, j'en ai vraiment, j'en ai quelques-uns que je, je me dis oh, bah, ça c'est bon je m'en fiche ou c'est des cadeaux, tu vois où je dis je les ai lus mais nah, ça m'a pas mmh. euh, touché plus que ça et j'ai fait un peu de tri mais tu vois, je ne pourrais pas les mettre dans la boîte à livres avec euh, tout ça aussi, avec euh, mes cornets. D'accord, d'accord, bah, je me sens minorité. Et vraiment, vous me fusiez du regard tous oh, les oh, trois. Là, 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 là. Là. J'ai l'impression d'être une grand-mère, euh, une, une archiviste qui ne touche pas. <rire> d'accord, d'accord. Bon, non, l'idée du carnet de lecture, vraiment, j'aime bien aussi. Je me dis, ça revenir un peu à mes, comme je faisais pendant mes études, mais euh, pour le kiff. Ok, ok.
2: Et puis, si tu ne veux pas corner tes livres comme ça, bah, ça te fait une, un bon moyen de retrouver. Ouais, euh, tout à fait. t'as t'a plu. tout à fait. Euh, j'ai un autre commentaire de Marine Chombard alors là celui-ci euh, il m'a vraiment euh, vraiment beaucoup touché parce que Marine Marine s'est inscrite sur Instagram exprès pour m'écrire non, non, et c'est franchement trop chou mais là, mais, elle me dit c'était donc euh, hier soir Ouais Elle me dit « Bonjour Marie-Stéphanie, je me suis inscrite sur Insta exprès pour te dire que j'adore tes recolectures dans LMK. Promise. Dernier achat en date à cause, entre guillemets, de toi. Dès que sa bouche fut pleine, qui est génial. Merci d'avoir repris les rênes de LMK. Vous m'accompagnez au quotidien avec des petits émojikers. » Euh, donc trop chou, merci beaucoup euh, Marine J'espère que Instagram te fera du bien Et non du mal <rire> Parce qu'une parce qu fois qu'on est inscrit dessus euh, voilà, On peut très rapidement devenir addict euh, Donc voilà Et puis j'espère aussi que, que Dès que sa bouche fut pleine euh, T'as plu euh, et que tu le recommanderas à ton tour Et je crois d'ailleurs qu'il était Sold out, je sais plus euh, Qui m'a dit ça il n'y a pas très longtemps euh... C'était dans l'MK, oui. ouais. Une oui, ça avait dit ça. Une ça avait dit qu'il était salade fou. Et en même temps, je comprends. Donc, euh, donc, génial. Merci pour ce petit commentaire. Euh, sans transition, donc. Sans transition. <rire> C'est euh, le moment. Euh, moi, j'ai hâte d'entendre de, vos kiffs euh, parce oui. que ça fait un petit moment que oui. qu ne s'est pas vu. Donc, je me doute que vous avez dû vivre plein de choses très kiffantes. Pendant ce laps de temps, notamment Ariane. Ah, <rire> la
3: première. <Récomprends> tes <rire> vacances à Brest,
2: s'il te plaît. Vas-y.
3: Alors, euh, écoutez, je vais faire un petit préambule. Est-ce que vous vous souvenez de la fois où je vous ai parlé du documentaire de One Man Show sur oui. YouTube, là Tout à fait. Eh ben, bon pour celles et ceux qui euh, ne s'en souviennent plus, euh, j'avais parlé d'un documentaire, euh, meuf, qui s'appelle One Man Show euh, sur YouTube, qui s'appelle. À la recherche du cabanon, j'espère que c'est ça. Et en fait, euh, c'est une meuf qui voyage beaucoup, machin. Elle le montre beaucoup sur euh, ses réseaux sociaux et sur YouTube. Euh, voilà. Et j'avais dit, euh, moi, ça me terrifie. Les pays étrangers où je ne parle pas la langue, euh, je ne sais pas, j'ai peur. J'ai jamais trop été habituée à faire ça avec mes parents. On n'a pas euh, particulièrement euh, voyagé et euh, pas du tout en dehors de l'Europe, etc. Donc, j'avais dit, bah, peut-être qu'un jour, euh, peut-être qu'un jour, j'arriverai à partir. Devinez quoi Je suis pas réti. Ouais. Ah. Tu es rôti Je suis pas rôti oh, euh... <rire> Et du coup, je reviens de deux semaines en Thaïlande. Oh, wow. Même moi, le dire, c'est je... voilà. bon. Et donc, bon, je suis pas partie seule. J'en suis pas là non plus dans mon chemin, mais je suis déjà très contente d'être partie avec un sac à dos et deux de mes amis slash collègues de chez Mademoiselle, littéralement. Euh... Et du coup, euh... je suis partie. Il y a deux semaines, seule, pour le coup, parce qu'elles, elles sont arrivées un peu avant moi. Euh, j'ai pris mon avion long courrier pour la première fois de ma vie. Euh, j'ai fait mon sac à dos et euh, c'était incroyable. J'ai un somme d'être rentrée. Bon, en même temps, je suis ravie de vous retrouver, n'est-ce pas Non Mais. Euh... Tu dit où t'étais En Thaïlande, en Thaïlande. Ah, d'accord, attends. Elle dit... je, 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 je en Thaïlande, je suis pas En Thaïlande, elle est pas <rire> <rire> On parle comme ça. J'ai pas, moi, <rire> Et Moi, j'ai arrêté de chercher des explications. Et voilà, donc, c'était génial. On a voyagé, euh, on n'est pas resté deux semaines euh, au même endroit. On a fait quelques, plusieurs villes, le nord, le sud, les îles, etc. Et c'était exceptionnel. Et devinez quoi Je n'ai pas eu peur une seule seconde. Bravo y a, Franchement, en fait, bien joué. En fait, je ne sais pas, je m'étais dit, c'est loin. Je vais avoir l'impression d'être de... en danger, euh, qu'il va m'arriver un truc et que je ne pourrais pas... « Non, tout s'est bien passé, il n'y a eu aucun problème. » J'arrivais à communiquer avec les gens qui parlaient un petit peu anglais. Euh, et même, en fait, s'ils ne parlaient pas anglais, on arrivait à se comprendre, etc. J'étais avec mes potes, donc euh, je ne me sentais pas non plus complètement larguée. Et en fait, on a littéralement des téléphones, on a Internet. Euh, vraiment, même si on, on s'était éventuellement perdu, euh, on avait Google Maps, on aurait pu demander. Voilà. Et quand je suis arrivée à Bangkok... Du coup, j'étais seule parce qu'elles étaient euh, déjà arrivées avant moi. Et donc, j'ai dû prendre les transports seule, etc. Je ne voulais pas prendre un taxi parce que je me suis dit, non, je, non, je veux vivre la vraie vie. Je veux prendre je les veux transports. Je veux y aller à pied. Voilà, <rire> c'est limite ça. Non, je ne pouvais pas. Mais savez-vous que Bangkok fait 15 fois la taille de Paris Je ne le savais pas. C'est énorme. C'est hein. immense. C'est immense. Du coup, je me suis retrouvée à l'aéroport et tout. J'ai dû prendre une sorte de RER, en gros, puis une sorte de métro et tout. J'étais perdue, mais perdue. Et en même temps, j'étais à la... À la fois un peu paniquée, et un fois je me disais putain, je suis en train de vivre une aventure là, ne raconte pas, je suis hyper fière de moi. Et en fait, euh, bon, je suis perdue, ce qui est paraît très grave. Hein, euh... C'est ça
2: l'aventure, voilà. C'est ça l'aventure. Et
3: retrouver son chemin. Voilà, exactement. Et puis finalement, j'ai carrément réussi à re retrouver mes, mes pénates regagner mes pénates et tout ça pour dire que je ne critiquerai plus jamais un seul touriste à Paris hein. parce que vraiment <rire> j'étais la pire avec mon énorme sac dans le métro j'avais même deux énormes sacs tu une perche à selfie non bien sûr bon, que. alors non. <rire> Mais je marchais lentement, je regardais partout parce que je savais pas où j'allais en fait Puis je m'arrêtais pour regarder mon téléphone, pour être sûre de... Euh, vu que je parle pas taille, euh, j'arrivais pas à retenir les noms de, des stations, logique Et du coup j'étais tout le temps en train de regarder toutes les deux secondes si vraiment j'avais machin Et j'avais peur de, comment dire, comme nous à Paris, ou enfin à Paris je sais pas, enfin en France en général Quand on prend le métro il faut se mettre à droite sinon tu te fais insulter... J'avais ah, peur de mal faire. Voilà, J'avais peur de mal faire euh... et de gêner les gens qui, eux, sont habitués, etc. Bref, tout ça pour dire que je ne critiquerai plus jamais un touriste à Paris. Parce non, mais il n'y a vraiment... qu'en
0: France qu'on est méchant avec les touristes. Hein. Sinon, en vrai, ça. Va, ah ouais, tu hein. penses bah, Je crois. Bah, euh, je me suis ouais. posé
2: cette
3: question. Je me suis dit, est-ce que ça les saoule ou pas que... Parce que, bah, en fait, la Thaïlande, c'est hyper
0: ah, es, Est-ce que tu as perçu de l'agacement chez les gens ou quoi pas vraiment non alors qu'en mmh. France
2: on manifeste quand on n'est pas content <rire> non ça va pas ah ouais bah, pas, mais ouais. c'est surtout qu'on râle quoi <rire> les si... bah, typiquement à Paris les parisiens s'il y a un groupe de touristes qui avance un, peu... un... un peu trop lentement tu peux être sûr que les gens râlent oui derrière. mais je sais ouais, pas si mais tu le ouais mais ça
1: fait de l'expérience parisienne bien sûr moi quand je fais <rire> <rire> exprès devant les touristes après je fais <rire> Et je peu... me dis, voilà, oui. ils ont eu leur expérience parisienne. Ils ont eu le Louvre, ils ont alors eu la tour moi, Eiffel. Alors que moi, je
0: me fais toujours, je me dis, euh, quand je vois même un là, c'est quoi C'est la semaine dernière, il y avait un touriste, ou je ne sais pas, quelqu'un qui ne parlait pas français, qui était dans le métro à Châtelet, qui disait juste cadette, cadette. Donc j'ai le métro cadet, ben, moi j'ai pris deux secondes alors que j'avais des sacs comme a C'est quoi pas Cadet, pas cadette <rire> Après, elle ah est partie. Elle s'est taillée. <rire> non, je me suis dit, OK. Et vraiment, il parlait pas français, ni anglais, ni espagnol. J'ai essayé, mais je lui ai montré le 7. Je lui ai fait 7 avec les doigts. En gros, il faut aller parler la 7. du mot comme ça, bon. Mais il me dit, comme ça, il a trouvé au moins une parisienne qui a été sympa avec lui hmm. et qui l'a aidé. C'est vraiment, c'est me... ma mission à chaque fois. J'espère qu'il a pas pris le métro dans le mauvais sens. Parce que... non, là, après, c'est son problème. <rire> L'histoire <rire> ne dit pas s'il est arrivé. J'ai fait ma bonne action de la journée.
1: Il y a toujours les touristes qui me demandent de l'aide.
0: Mais moi aussi, bien sûr. Non, mais ouais. moi, c'est même, il ne demandait pas forcément d'aide. Il était juste un peu perdu et je... voilà je suis allée le voir et tout ça j'aime bien faire oui ça, ça. c'est oui,
2: après tu t'es sentie un peu genre j'ai fait ma bonne action oh, j'adore
0: j'adore <rire> donc Ariane c'est bon tu ne... donc ton kiff c'est quoi si je dois résumer c'est avoir le courage de partir loin de voyager ouais loin. voilà
3: aller euh, de faire de ouais, cool. voilà, voyager pour la première fois en dehors de l'Europe et tout euh, c'était vraiment incroyable j'ai vu des trucs enfin euh, j'ai vu des paysages de fou mmh. on a pris un train de nuit pendant 14 heures on a dormi dedans enfin pas de où dormir pas... ah. ah oui, <rire> <rire> en plus il y avait pas de compartiment c'était littéralement un full homme train mmh. entier wow. de juste de couchettes nos pires soeurs quoi mais en vrai, c'était grave stylé. Alors, on a hyper mal dormi et mmh. tout, mais juste l'expérience, c'était ouf. Mmh. Tu te réveilles et t'as genre les montagnes et la nature et t'es au milieu de rien. Wow. Tu traverses des toutes petites bien. gares qui euh, sont hyper belles, pas comme en France où tout est en ruine. Même, même les, les plus petites gares sont hyper belles avec plein de plantes, tout est hyper soigné, machin, il fait beau et tout. Oh là là, c'était super! Ah je suis allée, allée à la coup. mer, j'ai vu la montagne Vraiment c'était... Et ça t'a donné envie du coup de renouveler l'expérience Mais bien sûr, mais maintenant mais plus rien ne pourra m'arrêter ah. C'est comme le jour où j'ai cousu mes rideaux Après ce ah jour <rire> Après ce jour je me suis dit Mais en fait moi je peux tout faire Plus rien ne peut m'arrêter
2: voilà. Et donc elle a cousu des rideaux pour absolument tout le quartier Non, non bien qu que non bien.
3: Mais en fait parce que euh, pour l'anecdote des rideaux, je crois que je ne l'ai pas raconté. Euh, ça faisait des mois que j'avais acheté mon tissu au marché Saint-Pierre. Au marché Saint-Pierre, à Paris, c'est une halle où, où tu as euh, bah, plein de tissus bruts et tu les achètes pour faire, euh, par exemple... Euh, des rideaux. Des rideaux ou des nappes ou des draps. Enfin voilà. Des robes. Voilà, exactement. La meuf euh, là-bas m'avait dit, voilà, voilà euh, si vous voulez les faire faire, on peut les faire. Ça coûtera 250 euros la confection. Et je me suis dit, ah ouais, quand même, 250 balles Bon, on sait beaucoup. Et donc j'avais dit, non merci, euh, je prends le tissu et on verra ce que je fais. Euh, voilà. Et je m'étais dit, non mais je vais aller chez quelqu'un d'autre pour qu'il me les fasse et tout. Bref, le tissu restait dans mon placard, il restait, il restait. Et euh, en fait, à un moment, je me suis dit, euh, et si j'essayais de les faire moi-même, trois mois après les avoir achetés, et je les ai fait, et c'était pas si horrible. Franchement, j'ai mis genre une journée à faire les deux. Et voilà, euh, j'ai cousu mes petits trucs, euh, j'ai fait mes petites euh, mes... comment on dit là Les anneaux. Enfin, voilà, euh... les, les petits anneaux, je les ai accrochés euh, en cousant le ruban pour froncer les rideaux, pour faire des jolis plis et tout. J'ai fait <rire> mes petits ourlets. Et franchement, mais vraiment quand je suis rentrée chez moi, que je les ai posés, j'étais un Wesh. Je suis vraiment <rire> incroyable en fait comme enfin, désolé mais bravo. Et voilà, et alors et tu sais, oui. d'ailleurs Anthony, pourquoi est-ce que j'ai eu ce truc de faire mes rideaux C'est parce que j'ai écouté l'épisode de c'est quoi déjà
2: Elle L aime bien sur fait. le travail
3: là. <rire> non, le truc sur le travail que tu m'as conseillé. Peut-on oui, être heureux oui, au travail oui, C'est
1: self-care ta mère. Non. Non. C'est euh... encore heureux. Encore heureux.
3: Voilà. Il y a un podcast de. Bingo audio. Voilà.
1: Présenté par Camille Test.
3: Voilà. Écoutez, c'est super. Euh, et. Il y avait euh, un ou une des expertes qui était là, euh, ce, dans cet épisode, qui dit qu'une euh, des manifestations de la capi du, du, fin, du, du capitalisme et du fait que le travail soit au centre vraiment de nos économies et de nos sociétés, c'est la surspécification des, euh, des métiers et euh, des savoir-faire. Ce que la personne disait, c'est qu'avant, tu pouvais te débrouiller en fait. Tu faisais tes trucs, tu étais un peu mécano, un peu couturier, un peu cuisiné, un peu machin. Aujourd'hui, dans les milieux, notamment dans les milieux urbains. En fait, on ne sait plus rien faire. Et on paye des gens pour faire des trucs. Monter un meuble, on ne sait pas le faire. On paye quelqu'un. Euh, on se fait livrer euh, nos courses. On ne peut même pas aller au supermarché. On se fait livrer nos repas parce qu'on ne sait pas cuisiner, etc. C'est tellement
2: et, vrai. Et voilà.
3: Et en écoutant le truc, je me suis dit, putain, c'est tellement vrai. Et après, je me suis dit, je vais faire mes rideaux. Voilà. Waouh.
2: Waouh. Waouh. J'ai et... beaucoup parlé,
1: là. Je, je cherchais grave le rapport avec le podcast. Et les rideaux, je je
2: comprends pas je rapport. <rire> Si, si, il y, y en a un. Il y a eu une chute à son récit.
3: Exactement. Bravo. Voilà, donc, euh. Voilà. Tu peux être mon faire de je suis ouais. inarrêtable désormais.
1: Non, c'est archivé. Euh, je sais Dans rien faire. Tu président, ouais, vraiment quoi. rien.
3: Oui. Mais... Non, mais moi non plus, je sais rien faire. Hein. Mais, mais si tu crois que tu sais rien faire. Et tu en sais... vrai, si tu te renseignes un peu, si tu prends le temps aussi.
1: Non, mais, bah, moment autocongratulé. Bravo, Ariane. Merci. Moment autocongratulation euh, sur mon incompétence que soup soupçonnée, en fait, il ne l'est pas tant que ça. Mm. J'avais un Même souci, c'est que ça faisait des mois et des mois que j'avais euh, environ euh, 10 cm de hauteur sur 1 mètre de longueur, de voire 2 mètres de peinture à ah, faire. Ah, tu l'as dit, tu l'as dit. Tu ah, je l'ai Excusez-moi.
3: d'accord, c'est super. Voilà, bah, c'est voilà. exactement ça. Exactement, euh, you can do it, just do it. Ouais.
2: Yeah, just do mais it. Mais en fait, je pense que c'est aussi, euh, c'est comme euh, se faire livrer la bouffe et tout, mm. euh, c'est qu'on ne veut plus prendre le temps. On a la flemme. On a la flemme. Et en fait, tout ce temps que, avant, tu passais à cuisiner ou faire du bricolage, on le met dans autre chose. Quoi? Franchement, je ne saurais répondre. Mmh. <rire> Peut-être des séries Netflix ou je ne sais pas. Ouais. Euh, ou alors travailler ou alors dans les transports ou alors parce que tu es dans les transports et tout. Mais moi, j'en parlais avec des potes ce week-end, justement, de ça, où euh, je disais que mon père est quelqu'un de super bricoleur. Mmh. Euh, du coup, euh, l'un de mes deux frères l'est aussi énormément. Et genre, il est capable de te construire un meuble. Euh, il a construit un dressing chez lui, un fou. truc énorme qu'il aurait payé 2000 boules, euh, mmh. je ne sais où, chez Ikea ou ailleurs. Et, euh, et en très peu de temps, et juste parce qu'il euh, est habile de ses mains. Ouais. Et moi, je disais que je regrettais trop de ne pas avoir... J'ai bricolé avec mon père, mais de ne pas avoir gardé ça. Mmh. Et il se trouve que mon mec ne l'est pas du tout. Mmh. Et typiquement, le coup des rideaux, on déménage, on a des tringles à faire poser dans, dans l'autre appart. Mmh. et Mais en fait, je suis là, genre, bah, je ne sais pas poser une tringle à rideau. quoi ouais. tu vois et, et je pense qu'en effet, c'est pas que tu sais pas, mais c'est que tu as la flemme d'essayer ouais, ouais. et de te planter potentiellement ouais. et de te dire, oh, bah, ça, je vais faire un trou que je vais devoir ouais, reboucher, ouais, ouais. machin. Et donc, la facilité, c'est... Euh... Bah ouais, payer quelqu'un pour euh, hmm. le faire à ta place. Euh, ou, euh... Non, mais Alors qu'il qu y a des tutos YouTube, quoi. Comme tu sais pas, tu penses qu'il faut
3: faire appel à un professionnel parce que toi, tu seras pas capable de le faire. Alors qu'en vrai, de vrai... Puis il y a aussi ouais. un truc sur le fait de... Euh, on passe notre temps... Enfin, euh, on prend pas le temps, etc. Euh, qui disait dans le podcast, c'est qu'en vrai, euh, l'organisation du temps de travail, comme elle a été conçue et qui perdure encore jusqu'à présent, c'était quand même, il faut pas l'oublier, une organisation dans laquelle, en fait, il y a quelqu'un, ta femme, qui est à la maison toute la journée pour s'occuper du foyer, mmh. etc. Aujourd'hui, les choses ont quand même un peu changé. Et du coup, bah, effectivement, tu pas de temps, en fait. Tu pas de temps parce que tu fais à la fois euh, ce qu'il faut faire pour euh, prendre soin du foyer, mmh.
2: et à la fois un travail à temps plein. Mais ça donne grave envie de faire soi-même, du coup. Ouais. Ce, que, ce que tu disais là, et, euh, et d'écouter l'épisode du podcast aussi. Oui, il est super. T'es quoi, self-care ta mère Encore non. heureux. Encore, Encore heureux. Présenté par Cabintess. Ok, trop bien. J'irai l'écouter. C'est trop intéressant. Trop 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 bien.
1: Daniel, quelque chose, d'ailleurs. Très très bien, ce podcast. Ouais. Ouais. Et il est euh, d'ailleurs euh, présenté à la Gaîté Lyrique en fait euh, je crois que c'est une fois par mois, c'est enregistré okay. en public à la Gaîté Lyrique ah, et tu t'inscris gratuitement. Oui, il Lyrique oui. a un lieu à Paris, pardon.
3: Cet épisode était à la Gaîté Lyrique parce qu'après il y avait des, des questions du public, c'était super. Ouais. Et le titre de l'épisode
2: c'est Peut-on être heureux au travail C'était super. Okay. Trop bien, trop intéressant. Merci Ariane Merci et euh, j'ai trop hâte de voir euh, où tu vas t'envoler ensuite oh, Ou t'envoler ou euh, partir en train Oui, aussi. Euh, Anthony oui pas ton pardon <rire> je te prends un peu de cours
1: euh, non non il est il est prêt enfin j'hésitais entre millier et un kif. Je ne vais en faire qu'un seul, donc je ne vous parlerai pas de la barre de pole dance que j'ai installée chez moi.
2: J'adore Tu le places, <rire> mais tu le places, mais <rire> quoi Tu arrives oh, à le wow. placer quand même. Ni de super. ma
1: soirée d'inauguration de ma nouvelle bibliothèque. Oh, euh... oh, oh là
2: voilà, mais c'est super Les soirées ouais. d'inauguration de du bibliothèque. Comment tu peux nous teaser sur des trucs pareils C'est génial
1: Ni de euh, mon reportage à Barcelone dans les coulisses de la création de Porno Féministe par Eric Alost. Bref, ce sera oui, mais ça pour vous. Ça vous le verrez sur Mademoiselle Adost. Oui, oui, voilà. voilà. oh. Et bien. On en parlera dans un futur épisode, Fabi. <rire> euh, je vais plutôt vous parler de quelque chose qui n'est pas si loin de Véricabas, finalement, peut-être. Euh, c'est le spectacle. Fantasma, Circus, Erotica. Ah. Donc, qu'est-ce que c'est C'est une espèce de cabaret, qui n'est pas vraiment un cabaret, parce que normalement un cabaret, c'est vraiment un lieu. Mais là, c'est plus un spectacle créé par Manon Savary et Marc Zafuto, qui est un duo de créatifs qui fait plein de choses différentes, dont notamment des mises en scène de concerts pour des stars, genre Kylie Minogue, mais aussi plein de soirées à Paris et en dehors de Paris Kelly qui n'était pas à Paris par exemple les concerts bref je m'égare donc ce dieu de créatif a créé ce spectacle qui s'appelle Fantasma Circus Erotica et tout est dans le nom, c'est à la fois plein de fantasmes, Fantasma, euh, du cirque, circus érotique, érotica mmh, et, euh... <rire> 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 et là, au cas où c'était pas assez limpide pour les gens et donc en fait euh, ça ressemble à du cabaret dans la mesure où il y a, y a plein de savoir-faire hyper différents incarnés par plein de personnalités différentes sur scène qui enchaînent des numéros et, euh, et il y a une meneuse de revue, c'est Alana Astard, qui est une personne, une femme trans qui est ultra connue dans le milieu de la nuit, à Paris, et en dehors de Paris d'ailleurs, que j'avais eu la chance d'interviewer pour Jean-Paul Gaultier il y a des années, bref, autre histoire, et... <rire> Oui, j'avais présenté un podcast pour Jean-Paul Gaultier. C'est
0: une autre histoire. Non, mais la vie d'Anthony, chaque fois, j'ai l'impression que tu as 58 ans. Tu fait <rire> tellement de choses. Qu... Je
1: suis né en 2002. Voilà. Chut oh Et donc, là. alors. très précoce. Oui. Savary et Zafuto ont créé ce spectacle avec la menace de revue Alana Star qui présente les numéros qui s'enchaînent. Et donc, en fait, elle fait les. les des tract enfin c'est pas des tracts mais je sais même plus parler français mais elle fait la maîtresse de cérémonie mmh. qui permet de faire le fil rouge entre chaque numéro il y a plein de talents différents donc David Pereira qui est une espèce de d'acrobate aérien qui est aussi contorsionniste qui fait deux trois numéros assez fous notamment un numéro où en fait il se rase de la tête aux pieds avec une lame de rasoir mais vraiment jusqu'au bout de l'orteil en live, euh, en live euh, nu intégralement pardon ah oui pardon je précise que si vous êtes euh, allergique à la ou au sexe Je pense que c'est pas pour vous Il <rire> n'y euh, a pas de sexe sur place Mais il y a des gens tout nus sur place Enfin les gens ne couchent pas ensemble C'est pas non plus un spectacle Si certains moins de 16 ans mais pas 18 je crois euh, Je vais présenter les choses dans l'ordre du coup Alors David Parera notamment Ses talents c'est contorsionnisme Et du coup aussi euh, acrobat aérien il y a aussi Esther qui danse, François Saga qui est un acteur porno gay qui ne fait pas de porno gay sur scène, ne vous inquiétez pas, mais qui fait, euh, qui danse un petit peu sur scène. Il y a Jean Biche qui est une drag queen qui fait plein de choses folles aussi sur scène. Euh, je crois que c'est Jean Biche d'ailleurs qui fait une espèce de... Comment dire Donc C'est inspiré du fantasme du Sex and enfin de mmh. se filmer en train d'avoir un rapport sexuel. Mais en fait, là, la, personne se la drag queen se filme avec une perche à selfie en live action, enfin en un seul plan séquence, pardon, qui dure toute une chanson de 4 minutes, totalement habillée, hein. devant un écran géant qui rediffuse sa propre tête. Et c'est incroyable, enfin, c'est très esthétique. Là, je vous le raconte super mal, je vais pas tout vous spoiler, mais c'est incroyable d'un point de vue créatif, les mises en scène, même les costumes aussi, c'est hyper intéressant. Il y a plein de talents géniaux, euh, notamment Mimi, qui est la danseuse qui m'a le plus scotché dans toute la distribution. Qui est la chorégraphe d'ailleurs de tout le spectacle, ou presque, qui fait un numéro d'Effeuillage sur Pourvu qu'elle soit douce de Milan Farmer. J'ai jamais eu aussi chaud de ma vie. Enfin, <rire> c'était incroyable. Et c'était aussi une claque esthétique. Vraiment, le, le costume était trop trop beau. Oh mon dieu, je, je ne sais que vous dire. Euh, Piche qui joue une espèce de lapin, euh, de stage bunny qui reste avec Alan Star pendant tout le numéro. Et un lapin qui est muet, enfin, qui ne parle pas. Euh, Piche qui est une drag queen qui a joué dans la saison 2 de. Ma Grace France, j'ai dit jouer, mais pardon, participer en tant que concurrente, quoi. Euh, contestante, enfin participante, excusez-moi, je <rire> parle plus français. Okay. Euh, c'est Matawin qui fait aussi un numéro incroyable sur Alien Superstar de Beyoncé. Enfin, le costume était fou. Et Stacy qui fait de la pole, du pole dance sur ETM euh, de, euh, de. Je sais plus comment ça cet artiste d'ailleurs. Mais bref, c'est trop trop intéressant. Et ma préférée, c'est Julie Démon qui est une artiste que j'avais déjà vue dans plein de cabarets à Paris, qui est une acrobate aérienne également, qui fait de la pole dance également, et aussi qui est acro, non, j'ai pas dit acrobate aérienne, pardon, mais c'est de l'enthousiasme, je ne sais plus parler français et j'ai perdu l'habitude de faire l'MK, mais jolie Desmond, elle a notamment deux numéros, dont un avec Mimi, où elle fait de, une danse en duo dans les airs avec euh, Mimi, je suis de le dire, et c'était Incroyable enfin Sur une espèce de carrosserie, une voiture Qui vient d'avoir un accident Et ça dure 3 minutes et tu te dis Elles vont tomber, ah non, elles vont tomber amoureuses Ah non, elles vont tomber et mourir Ah non, en fait elles vont tomber d'une petite mort Enfin bref c'est jouissif, incroyable, esthétique euh, Magnifique, une prouesse technique euh, Artistique, euh, je me répète Mais je ne sais que vous dire, allez-y et elle a un numéro solo. Enfin, pas tout à fait solo parce que y a un numéro où elle joue une espèce de dominatrice avec un esclave qui reste par terre pendant ouais. que elle, elle fait du cerceau aérien. Et à un moment, enfin, tout le numéro est incroyable de prise de risque. Enfin, d'un point de vue péril, c'est immense. C'est ultra, ultra périlleux ce qu'elle fait. Parce que elle est sur des talons de 18 cm sans plateforme. Enfin, du coup, elle ne peut pas wow. tenir debout, en fait. Enfin, ouais. c'est, c'est, c'est incroyable. Elle est que en l'air. Il y a des moments où elle prend un tout petit peu appui sur le sol pour redécoller et elle fait des numéros mais, enfin, des acrobaties complètement folles où parfois elle tient avec un petit doigt, parfois elle tient sur un bout de fesse, et le corps en entier intégralement à l'horizontale, retenu sur le cerceau que par un tout petit bout de fesse. Enfin, oh, c'est ouais. une prouesse technique, c'est vertigineux. Vraiment, j'ai passé la, la moitié du numéro en apnée tellement j'étais stressé pour elle de peur qu'elle ne tombe. En plus, on venait de la voir avant avec Inès, la responsable vidéo de mademoiselle. Avant qu'elle ne monte sur scène pour faire une espèce de reportage, on l'a rencontrée, elle nous racontait ce qu'elle allait faire et on avait du mal à visualiser. Et quand on l'a vue, on s'est dit « Ah, c'était ça, donc le truc où elle tient par un, un centimètre carré de bout de fesse. »« Ok, d'accord. » bref
0: Les fesses musclées, quoi. Ouais, fesses musclées. Euh, et
1: guinées de
2: partout, ouais. Guinées
1: de partout. <rire> c'est ouf. C'est absolument incroyable. j'ai trop mal raconté parce que j'étais surexcité et que je suis fatigué. Mais c'est magnifique. Donc C'est un spectacle qui a été créé il y a deux ans maintenant, je crois, environ. Je reprends les infos. Euh, On voit
0: ça où, quand, comment Voilà,
1: j'y viens, j'y viens. Ça a été créé en novembre 2022 euh, au Folie Bergère. Après, ça a été joué euh, au Théâtre des Variétés. Et début janvier 2024, ça a rejoué quelques dates en guise d'avant-goût à une exploitation un peu plus longue cet été 2024 à Paris.
0: Tu veux dire l'été où ce sera impossible de vivre à Paris C'est ça <rire> Pour
1: les Parisiens et les Parisiennes, ouais. Mais tous les touristes pourront y aller. Super <rire> C'est oh. le but de l'exploitation, ouais. Donc en gros, ça va être rejoué. Oh mon dieu, je suis C'est nulle... pas juste. Voilà. Moi,
0: j'avais prévu d'être expatrié pendant. Non, le mais c'est assez le long. Juillet. Donc, euh,
1: du 18 juillet au 17 août 2024, ah. au Folie Bergère, à Paris. Et c'est absolument somptueux. Euh, Allez-y en solo, ou en couple, ou en troupe, ou comme vous voulez. C'est un spectacle qui nourrit l'imaginaire infiniment. Et c'est aussi extrêmement beau, enfin, encore une fois, d'un point de vue scénographique.
0: Ok. Voilà.
2: Ça a ah, l'air vraiment très, très chouette. Ouais. Ah,
1: et si vous ne pouvez pas y aller je suis bête. Il y aura une vidéo sur Mademoiselle, Bien le reportage. On ne l'a pas sorti encore parce qu'on attend de le sortir pile avant euh, les dates de Juillet à Août.
0: Ah oui, donc dans très 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 longtemps. Dans même. très
1: très très longtemps. Même moi, j'ai trop hâte de le voir cette vidéo. Mais on y travaille. Euh, on la garde dans les stocks. Ça sortira bientôt. Ça vous permettra d'avoir un avant-goût euh, si jamais vous ne pouvez pas y aller.
0: Il reste encore des places, à ton avis ou pas Oui,
1: il reste des places parce qu'en fait, les préventes, elles sont pas très euh, promues volontairement. Donc, en fait, les... on peut acheter les. Pla... Non, pardon, j'ai dit prévente, mais les ventes, enfin les billets, sont en ligne, sont en vente. Mais en fait, ils n'en font pas la promotion pour que ça se remplisse tranquillement. Et pour qu'il reste des places pour les touristes qui viendraient à Paris. Donc, euh... les
2: LMCUR, ah ouais. venez, on pas. prend toutes les places. Il y a quand même eu une un petite vidéo publiée Je sur le Insta de Mademoiselle. Oui, il y a un
1: teaser qui est sorti, effectivement.
2: Que vous pouvez aller voir et qui donne quand même un petit aperçu. De... Et c'est cher comment
1: C'est euh, entre 30 et 45 euros, il me semble, de mémoire.
0: Ça reste quand même. Oui, ça. ça... Ce ça, ça vaut pas des pièces de théâtre à 60, 70 euros. Mais euh, ça euros. dure
2: combien de temps Parce que tel que tu l'as décrit, j'avais l'impression que c'était genre euh, hyper long, mais dans le bon sens du terme.
1: Euh,
2: en fait, non, c'est beaucoup,
1: beaucoup plus cher que ce que j'imaginais.
2: Ah, ah, <rire> ah, ah, ah c'est combien finalement
1: Non, pardon, bah, ça commence à 19 euros mais ça oui. va jusqu'à 129.
0: Donc 19 euros, tu es derrière le poteau tout en haut, tu vois rien ouais. Et 119 euh...
1: Catégorie 3, 19 euros, c'est visibilité réduite, oui. Catégorie 3, tout court, c'est de 19 à 29 euros. Catégorie 2, 39 à 49. Et je vous fais pas tout le truc, mmh, mmh. mais ça va jusqu'à platinum où là, en fait, vous avez une coupe de champagne.
2: Wow, <rire> la vie.
1: Et c'est les plus belles places de oui, toute la salle. C'est
2: le genre de okay. vie qu'on a décidé de mener, non Moi, c est, c est... je dis
0: jamais non <rire> à du champagne. C'est une voilà. des règles de ma vie. Oui, oui. Et ça quant à la
1: durée du spectacle, Marie-Stéphanie, pour répondre à ta question, je crois que ça dure 3 heures. Oui. 120 minutes oui. avec Entracte Ah oui, avec contract, du 2 heures, 2 heures.
0: Okay,
1: okay. En vrai ça passe très vite. Cool. Parce qu'il ouais. se passe tellement de trucs. Euh... Ouais, bah ouais. Ah, et si vous avez très 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 peur de monter sur scène, ne vous mettez pas près de l'allée centrale, évidemment. Ouais. Parce que quand on vous montez sur scène dans un spectacle comme celui-ci, faut être prêt à prendre une petite fessée.
2: <rire> <rire>
1: <rire> Ou à en donner.
2: Ouais. <rire> j'avais ça ça pas du
1: tout réfléchi à cette formule mais vraiment c'est <rire> littéralement ça quoi.
2: ça va pas être le titre de cet épisode prendre une fessée ou en donner
1: <rire> non mais vraiment en plus avec Inès qui est, qu est archi timide c'était beaucoup trop drôle oh. parce que pour... afin de pouvoir filmer elle était vraiment contre l'aller et comme elle avait une énorme caméra tout le monde, enfin tous les performeurs la regardaient et elle avait trop peur qu'on interagisse avec elle et à un moment <rire> vraiment ça a failli arriver quoi. <rire> oh
2: non, <la>
1: elle <rire> a disparu dans son siège de trouille <rire> c'était très très <rire> drôle
2: bah écoute euh, merci beaucoup euh, ouais, euh, mais vraiment oui, c'est trop chouette. Oui, je pense que
3: j'irai le voir.
1: Les, les places sont en vente sur le site des Folies Bergères. Donc c'est folie, okay. au pluriel, sans bergères.com. Euh, folieberger.com Et le spectacle s'appelle Fantasma, Circus, Erotica.
2: Trop bien. Merci. Fanny Oui Je me tourne vers toi Oui quel est, quel est ton kiff Oui, non, j'ai je... Oui.
0: <rire> alors tu sais, tu, tu dis tout à l'heure, oui, aujourd'hui on fait quoi On regarde des séries, on perd notre temps. Et eh ben, je vous parlais de
2: séries. Oh merde. <rire> Mais c'est pas le sujet, personne. Attention. C'est juste que je suis pas, enfin, je suis pas, je suis pas euh, la première consommatrice slash fan de séries. Donc euh... oui.
0: Bon, ben j'ai des recos de séries. Alors j'ai une récente. Une ancienne et une dont on a déjà parlé 15 000 fois dans LMK, mais dont je ouais. vais quand même parler. Euh, alors, je vais vous recommander d'abord un documentaire qui est sur Netflix, qui est en série. Donc, voilà, euh, qui s'appelle « American Gladiators », quand la télé faisait son cirque. Alors, oh oui. c'est en quelques épisodes euh, donc de 45 minutes, un documentaire. Le titre original « Muscle and Mayhem, an unauthorized un story of American Gladiators ». De quoi ça parle Donc c'est un documentaire sur, dans les années 90, aux états unis il y a eu en fait un concept d'émission euh, un petit peu comme nous, on aurait Fort Boyard. Là, c'était en fait American Gladiators. Il y a fait, les gens pouvaient venir se battre contre les Gladiators dans des épreuves très précises. Donc vraiment des, des gens très musclés et tout ça à la télé. Ça a duré quelques années et en fait, le documentaire parle du début, du milieu et de la fin euh, de cette série, avec des, des, des témoignages de personnes qui ont été des gladiateurs eux-mêmes, des gens de la production, du public et tout ça. En France, on ne connaît pas du tout, hein, mais en vrai, en fait, aux États-Unis, c'est quand même assez connu, au point que euh, les, les témoins en fait, racontent que bah, des fois, ils se font reconnaître encore dans la rue euh, par des gens et tout ça. C'est vraiment été un peu comme Interville, mais en mieux, tu vois mais... Sur le concept d'épreuves physiques et tout ça, parfois un peu mmh. absurde, d'équilibre et tout ça. Et en fait, surtout, il montre bah, les dérives que ça a pu avoir, autant du point de vue de la production que des personnes notamment qui prenaient des stéroïdes. En fait, c'est vraiment l'époque des stéroïdes et tout. Mmh. Il y a un vrai parallèle avec le monde du catch, parce que j'ai regardé avec mon copain qui, lui, est fan de catch. Il y a un vrai parallèle sur ça. Et en fait, on voit aussi comment ils se sont fait beaucoup avoir avec des tournées éreintantes parfois mais, et des blessures physiques où en fait, ils se faisaient virer du jour au lendemain. Ah, super. Alors qu'ils avaient quitté leur job pour faire ça. Donc, c'est vraiment intéressant pour euh, savoir ça, un peu de culture euh, pop des, des États-Unis. Donc, euh, donc euh, ça, c'est sur Netflix, juste Interville,
2: mais merci pour la petite euh, Madeleine. <rire> parce que oh. là, tu m'as dit Interville et j'ai senti des odeurs, vu des images. Euh, Moi, j'adorais à la fin à quand ils devaient
0: il monter avec la ouais. barre, là. C'était super impressionnant.
1: Ça doit puer, non, Interville
2: C'est loin, ouais, je pense. Pourquoi ça doit puer Je comprends pas. Il n'y a du... pas une vache euh, si, oui, il oui. y a les vachettes, oui, Et... non, mais oui.
1: Et <rire> sentir la transpiration. Et pour les
2: matelas, euh, un peu comme les tatamis. Ah, ça me dégoûte. De, de sport, oui, en effet.
3: <rire> oui, je n'ai aucune rêve de ce, de ce truc. C'est vrai, Interville J'avais pas de télé. Je sais pas si ça existe encore. Non, 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 plus. ça a été arrêté. Mais euh... Ça doit être plein Et de cruauté animale. Vieux, non vieux, vieux, hein. oui, oui, alors mais, mais, mais si on met de côté
0: les épreuves de cruauté
3: animale, vraiment,
0: bien. il y avait un côté... Non, mais parce qu'en fait, il y a beaucoup d'épreuves qui n'avaient pas fait d'animaux. Il y en avait, c'était vraiment une minorité. Heureusement non, mais du coup, moi ce qui était cool, c'était fait c'était les villes. Genre c'était Saint-Étienne mmh. contre Clermont-Ferrand. Et en fait, il y avait un vrai ça truc régional. Rêvé. Non, mais c'était cool. Moi, je trouvais ça très sympa en plus. Bah, j'habitais au Maroc à l'époque, donc il y avait un peu le côté oh, ça c'est la France et tout ça, je ouais. voyais ça. Bon, en tout cas, moi c'est <rire> pas un interview, Marocco. Est-ce qu'on peut voir Interville aujourd'hui sur internet C'est une pense. vraie question. YouTube, euh, YouTube et tout bah, ça. oui. Alors, mon autre reco de série, c'est une vieille série du début des, de, de, de 2012 qui a 6 saisons et qui n'a pas de fin mais que je regarde quand même en ce moment c'est ma série Feel Good c'est Two Broke Girls qui est euh, disponible sur Amazon donc Two Broke Girls c'est quoi c'est une série vraiment de 20 minutes avec des rires préenregistrés des blagues et tout ça donc voilà, le truc parfait à regarder. Euh, qui alors, ça n'a pas trop mal vieilli, ça passe encore. Donc l'histoire, c'est quoi C'est Max, donc il y a une serveuse qui est totalement fauchée, qui fait trois boulots pour tenir, qui rencontre un jour, par hasard, une nana qui s'appelle Caroline, et qui en fait, elle est la fille d'un millionnaire qui vient d'être déchu parce qu'en fait, il a arnaqué tout le monde. Donc elle vient d'être à la rue, elle n'a plus rien, plus rien, alors qu'elle avait un cheval et tout ça. Et vraiment, elle est tout le temps en boutin et elles sont en Chanel et tout. Euh, et en fait, ben, euh, Max décide de la prendre sous son aile, dire, bah, viens viens habiter chez moi et tu viens bosser au café où je bosse. Et ça, c'est l'histoire de base. En fait, vraiment, c'est tous les opposés mais elles vont devenir super copines. Et alors ça, il y a beaucoup de blagues de cul, en fait, qui sont incarnées par les personnages elles-mêmes. Clairement, c'est une série écrite par des mecs qui clairement kiffent de mettre euh, ces mots dans leur bouche, mais ça va. Euh, ça dénonce certaines choses. Ça se passe à New York. Vraiment, moi, c'est ma série. Je mets ça en fond parce que j'ai toujours besoin d'avoir quelque chose chez moi. Sinon, j'ai peur du bruit. Enfin, j'ai peur du silence chez moi. Donc, je mets toujours ça en fond. Il y a six Alors... saisons... Oui, voilà. Non, parce qu'en fait... <rire> Silence ah <rire> Non, mais parce que tu sais pourquoi Là, en plus, en ce moment, à Paris, il y a plein de vent, il pleut. Et donc, des fois, j'entends des petits bruits. Et des fois, je me dis, est-ce que j'ai une bête chez moi et donc c'est totalement irrationnel. En plus, j'ai rarement eu des bêtes une chez peur moi d'enfant
1: donc. Bah, je sais que si tu es à Paris en fait, c'est normal d'avoir des bêtes hein.
0: Oui ouais. voilà, mais c'est normal mais donc j'ai toujours peur quand j'entends un tout petit bruit parce que je vis seule et tout ça donc à chaque fois je mets hop, soit un podcast, soit de la musique, ah, soit ouais. une série tout le oui, temps. j'ai peur d'être
1: tué par des gens qui rentreraient chez moi. <rire> je préfère avoir une souris.
0: <rire> Alors euh, maintenant, avant j'avais pas peur de ça, maintenant
3: oui, maintenant. Merci Anthony. <rire> Depuis que un mec, t'as trouvé un mec dans ton immeuble là. Euh, c'est ça. Moi plus.
0: Hein. C'est pour ça que Marie Stéphanie elle déménage peut-être, c'est oui, pour oui. échapper au mec fou de ton immeuble. Tout à fait. Oh là là. Donc voilà ma deuxième euh, série. Ah 22. mais attendez,
1: j'en profite en parlant d'avoir de, ah. peur des gens qui rentrent chez vous, la vidéo sur la serrurière est sortie.
2: Oui. Je sais pas si on avait
1: parlé dans la MK. Mais elle est sortie il y
2: a longtemps, non on en avait. Non D'accord, d'accord. Il me semble que j'avais déjà vu sur Instagram. Il y a eu deux vidéos. Il y a
1: eu un concrètement sur comment prévenir les cambriolages.
2: Et là, on vient de sortir
1: un reportage pour un nouveau format chez Mademoiselle qui s'appelle Vrai Bonhomme. V-R-A-I-E-S pour les femmes qui sont des vrais bonhommes. Et les personnes non binaires, toutes les minorités de On n'est pas sectaire, on est juste mis en Et donc, en gros, Vrai Bonhomme. Mademoiselle, on n'est pas sectaire, on est juste mis en Nouvelle tagline. Euh, en gros, c'est euh, Amélie, la serrurière de Paris. C'est son hat Instagram qui est serrurière, l'une des rares estimes serrurières euh, en France. Je crois que dans l'île de France, elles sont 4 sur 4000 serrurières, un truc comme ça.
0: Donc il y a une serrurière pour 1000 serruriers.
1: Enfin, c'est fou. En gros, elle, euh, elle devait intervenir chez moi et... Et j'avais proposé d'en faire un, un reportage Et donc Inès a dit oui euh, Inès est ton responsable vidéo de Mademoiselle Que je traîne dans toutes mes aventures et toutes mes on bêtises On déjà deux ou plus. trois fois hein, dans cet épisode ouais. Et en gros Amélie donc Elle est venue interrompre, euh, pardon, intervenir, intervenir Changer ma porte Et on en a fait un reportage J'ai payé hein, tout de ma poche euh, Juste on a profité pour faire un reportage Et euh, ça vient de sortir euh, sur la chaîne YouTube de Mademoiselle Et sur Instagram
0: bah, voilà. Je mettrai
2: la, la ref dans... Ouais, je pense qu'on avait parlé du concrètement, mais oui. en effet, euh, pas du reportage. Bah,
0: je mettrai la ref. Ok, attends, parce que là, du coup, je dois en même temps parler de mon kiff et noter... Les... Pardon les, les... <rire> Euh, donc voilà, c'était Donc, t'as peur euh... d'avoir des bêtes chez toi bah, En fait, c'est que j'ai des fois des toutes petites bêtes. Alors, j'ai eu apparemment un papillon de nuit qui a vécu chez moi pendant trois semaines. J'avais vraiment. Oh. Bah, en fait, c'est que je le voyais et après je voyais plus. Après, je le re revoyais. Mmh. Est-ce que je sais pas si c'était le même Donc, à un moment, je me suis dit est-ce que je vais payer un loyer parce que là, clairement, mmh. il mmh. vit chez moi. Euh, non, des, des fois, j'ai des punaises. Pas des punaises de lit, mais genre, je ne déjà pas parler des punaises ah, des champs oui. qui sautent. Oui. Moi aussi, j'en ai est... chez moi et ça fait des petits bruits. Ça, ça m'énerve. Donc, euh, apparemment, il y a une invasion en France euh, mmh. à enquêter, mais il paraît qu'il y en a partout en France. Non, et où parfois, en fait, vu que j'ai des combles au-dessus de moi, des fois, j'ai toujours peur. Ça n'est jamais arrivé. C'est vraiment totalement peur oh. irrationnelle euh, ouais. d'avoir bah, des choses dans les combles qui seraient compliquées à enlever. et bien,
2: c'est marrant parce que euh, figure-toi que l'appart dans lequel j'emménage, au-dessus, il y a des chambres de bonnes désaffectées. Ouh. Et ça me fait trop peur. <rire> enfin, je mais me dis ouais, genre, ouais, c est c est Il y a un accès en entre ouais, les, ah. les, bandes, les chambres de bonnes et chez euh, toi Pour y accéder, il faut accéder Aidé par euh, un escalier de service, donc c'est pas l'escalier principal ouais. de l'immeuble, mais euh, dans mon, ma cuisine, enfin future cuisine, il y a une porte qui donne sur l'escalier de service. Et moi j'ai une, hein. une trappe de ah, chez, moi, une trappe Alors, déjà, ah, oui. chez moi au comble
0: Alors déjà pour être chez moi c'est compliqué à déplier, hein. faut ah, voir, un, avec un escalier qui ouais, se déplie comme ça. Il y a quand même une direct. porte avec euh, une. Et normalement et... personne d'autre y a accès que moi. Terrifiant. Okay je mais en
2: fait moi moi je à ta place j'y étais du coup dans les cours mais
0: j'ai déjà été j'ai déjà été parce que fait fait j'ai stocké des choses dans mes comptes parce que j'y ai accès parce qu'il y a mon ballon d'eau chaude donc oui je peux stocker des choses dans des caisses et j'avais fait du tri il y a il y a dix jours j'ai fait j'ai fait du tri des choses aussi alors, non, parce que normalement, c'est comme des <rire> cadavres ou? <rire> voilà. C'est pas du tout des combles aménagés ni rien, donc je peux rien y mettre de façon. Tu
2: vois, Ils je sais ont pas... été aménagés par quelqu'un d'autre.
0: Non, mais non! Alors, mais mon voisin a aménagé ses combles, mais c'est fermé, tu vois, il peut pas y aller, il peut pas passer.
1: Si vous voulez vous faire flipper, je crois que Charlotte, enfin, c'est pas ce que je crois, Charlotte, notre collègue chez Mademoiselle, a écrit un article sur les nuisibles, les petits insectes inoffensifs, mais terrifiants, qui peuvent vivre chez vous.
0: J'ai pas envie de mettre ça en recours ouais.
1: <rire> <rire> J'avais eu euh, ce souci, j'avais eu des poissons d'argent quand j'ai emménagé dans mon appartement. C'est
0: quoi des poissons d'argent C'est rien ça.
1: Mais moi je savais pas ce que c'était, ça me faisait trop peur. Oh, ça
2: ça trop a l'air mignon, c'est comme ça.
1: Ouais, ça a l'air trop mignon.
3: C'est des petits insectes qui vivent dans la salle de bain parce aiment, ou les toilettes parce qu'ils aiment bien l'humidité. Mais ça fait rien. Oui, ça puis... fait rien. Hein.
2: Hein okay. Et maintenant il y en a plus. Ah c'est Je comprends pas.
3: Oh, fais voir, fais voir, fais voir.
2: Et c'est minuscule. Ah, et en fait, ça marche et comme un poisson. Ça on voit très bien, c'est ce oui, trop c'est rouge. Oh, non, oh, c'est pas non, non, du mais... tout, il y a des je... antennes. Oh. je
1: connaissais pas mais avant j'habitais à Montmartre et j'en avais découvert dans la salle de bain, non, mais arrête ah, de me Ah, c'est dégueulasse, c'est tout. C'est la voûte de mon coloc qui est trop crade et après j'ai déménagé et j'ai emménagé dans mon nouvel appart.
0: Ils t'ont suivi.
3: Et
1: il y et je me suis dit, mince, c'est horrible tout qu'est-ce que c'est et je savais toujours pas ce que c'était et quand Charlotte a écrit cet article, j'ai compris ce que c'était mais au moment où elle l'a écrit, j'en avais déjà plus.
3: Moi j'en ai chez moi. Je les aime. bon Tu leur as donné des noms. Tu leur non, donne non, des croquettes. Alors c'est un élevage je quoi. Ah, mais pas snow. du tout. Ça prolifère pas, enfin. Ça prolifère pas Mais t'en vois un de temps en temps et
1: puis.. Oui, ils sortent que la nuit parce voilà, qu'ils ont peur du, du bruit.
3: Oui, ils ah, ont été. peur de la lumière et de la nuit.
0: On dirait non, que c'est des membres de votre famille. Je préfère mon papillon de nuit. Il y a des bébés
2: tout. Ah, bah oui, mais justement, c'est.
1: Mais je crois que. Je sais pas pourquoi j'en ai plus. J'espère je, que c'est parce que... Enfin, non, je sais rien. Bref, on s'en fout. Vas-y, bon, ma <rire>
2: Non, ça. mais il y a peut-être moins ils vont bien, qu'ils se sont installés ouais, raison,
1: ailleurs. Bah, en fait, je pense qu'ils étaient pépères chez moi parce que mon appartement a été inoccupé pendant des mois et des mois mmh. avant que j'emménage. Mmh. Du coup, peut-être qu'ils ont proliféré pendant l'absence totale ouais, de personnes que... humaines. Peut-être qu'ils sont maintenant, plus euh...
0: chez eux. Hein. Plus chez eux maintenant. Ouais.
3: Ouais. Maintenant je vais déménager. Ils ont pris ouais. et
0: bon, mon dernier kiff. Hein, je <rire> non, bah c'est hyper classique. Mais vous en avez parlé. Mais je vais ajouter quelque chose. C'est la nouvelle saison de Drag Race, la saison 16 qui a commencé là depuis quelques semaines. Que du coup je regarde sur le site euh, World of Wonder. Et en fait, alors bon, en vrai, le début de la saison est pas ouf parce qu'en plus il y a un truc bizarre. Là. Enfin bref, elles doivent se noter entre elles. Ça fait trop bizarre. Mais en fait, ce que j'ai découvert aussi de regarder Drag Race avec des adolescents. Parce que vu que j'adore, c'est vraiment un de mes kiffes, j'adore regarder Drag Race tout le temps, temps. j'ai regardé toutes les saisons, mais de tous les pays à peu près deux trois fois, c'est vraiment, je suis très 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 fan. Euh, mon Instagram c'est Animal Crossing et Drag Race. Hein. <rire> euh, et euh, j'ai regardé en fait avec les fils de mon compagnon qui ont 8 et 14 ans, alors celui de 8 ans il parle pas anglais, donc il comprend pas grand-chose, mmh. mais il regarde, il aime bien, parce que après, voilà, c'est enfants qui regardent du catch aussi d'habitude, donc ils sont peut-être habitués un peu au côté show américain, celui de 14 ans il regarde, et vraiment, il regarde, et au début je me dis, oh ils vont regarder ça, mais sans faire attention, vraiment, là, euh, le petit a dit, quand est-ce qu'on regarde et le prochain fond. Ils sont à fond, et oh, même, oui. parce que donc euh, là, on avait regardé un peu des épisodes qui étaient simples à regarder, notamment il y avait un makeover, donc mmh. on comprenait que, enfin c'était même si tu comprends... À la langue, tu comprends ce qui se passe. Ouais, et il y avait euh, un épisode de ball donc c'était juste avec des looks, donc là aussi ils pouvaient comprendre, et ils étaient à fond en mode ok moi j'aime bien ça, mais j'aime pas ça et tout et ils commentaient, et j'ai trouvé ouais, ça trop bien de regarder avec eux, je me dis bah peut-être et en plus il a posé des questions, bah, celui de 8 ans parce que celui de 14 ans il parle pas énormément, et encore celui de ans il dit mais, mais c'est un homme ou une femme mmh. mais, Et on lui le, on le expliqué tout, et il comprenait, d'accord, d'accord, super et je me dis c'est super parce que peut-être déjà que c'est un, un gamin qui est super éveillé qui comprend plein de choses, qui a une grande tolérance bah, ça va peut-être encore plus euh, mmh. participer à ça. Donc voilà, c'était mon kiff aussi de regarder Drag Race avec des enfants adolescents. Bien sûr, on lui explique pas tout quand même parce qu'il bah, a encore un, est encore un enfant, donc on va pas trop lui dire oui. de choses, on va petit à petit par rapport à son innocence de vie et tout ça. Mais euh, j'ai trouvé ça frais de regarder ça avec lui.
3: Voilà, Mais oui, c'est trop bien.
1: Je ne sais pas s'il y a de limitages sur Drag Race, d'ailleurs.
0: Ben, je dirais, selon les sujets, parfois, ça peut être un peu dur. Parce que quand, ouais. il, quand, quand tu comprends la langue et tout ça, quand ils parlent de, de harcèlement, quand ouais. ils parlent de ce qu'ils ont vécu, je pense pour des enfants, ça peut être dur à voir. Je pense qu'en France, ça avait été limité à 10 ou 12 ouais, ans, je, je crois. Parce qu'en plus, en France, on a qui parle français, on peut comprendre un peu plus ce qu'ils disent. Euh, donc, euh, oui, peut-être faut faire un peu gaffe quand même sur certaines choses. Puis il y a plein de blagues de cul, non Oui, il y a plein de blagues de cul. Donc là, ce qui est bien, c'est que celui de... <rire> Comme
1: dans les films français. C'est ouais. ça, ouais, mais
0: celui du temps, il comprend pas. Et celui qui est ado, vraiment, j'ai vu des fois, il a fait des yeux en forme de soucoupe. en mode, <rire> il vient de dire, quoi là mais qui rigolait aussi. Ouais. Donc j'ai dit ok bah c'est bien, il, il tolère Mignon. et il accepte. Et voilà. Donc enfin euh, je dis tout ça, on leur impose pas. Hein. C'est vraiment regarder oui, que oui. ça sera tar, très tard le soir et tout ça pour être sûr de pas leur imposer. Voilà. C'était euh, mes kiffes. En vrai même séries. si vous
3: leur imposiez, euh, je vois pas le problème. Hein.
0: Bah non mais quand même. Enfin, pas, pas, hein. pas
3: imposer mais juste dire bah on va regarder ça les enfants. Euh... C'est mieux ça que de taper son enfant sur la plage par exemple comme euh, bah, j'ai ouais vu en Thaïlande.
2: Quoi, Quoi J'étais hein traumatisée.
3: Pardon Mais hein, en fait, euh, on était à la plage et il y a un daron qui est revenu, son, son petit, il, je pense, il, je sais pas, il était en crise, il pleurait quoi. Oh. Petit petit et, pff, Je dirais 7 ans, un truc comme ça. Ah oh ouais, quand même. Et vraiment, il lui a donné 3 fessées, mais un oh. truc S'il l'avait pas tenu par le bras, le petit se serait envolé quoi. Et vraiment, j'ai été traumatisée.
2: Quelle horreur. C'était
3: horrible Bref, bon, je sais pas pourquoi mais je mais dis en ça. En effet,
2: c'est mieux, parce que tu as dit c'est mieux, mieux ça que de taper mieux. son oui fils sur la
3: plage. C'est sûr. Vraiment, ne faites pas ça, en fait, ne tapez bah, pas un enfant. Et c'est horrible, parce que j'avais vraiment envie d'intervenir, et en même temps, c'était un gros daron. Euh... Enfin, en plus, c'était des Russes, donc qu que... vraiment, qu'est-ce ah. que j'allais faire Mais en fait, je sais pas dans quelle mesure tu peux, euh... pas, tu peux intervenir dans ces moments-là. Euh...
0: Mmh. Okay. Moi, je découvre la vie de coparent de ouais. belle-mère depuis quelques semaines, donc j'y vais doucement mais il m'apprécie donc je suis très très contente hey, j'avais tellement peur qu'il m'aime pas ou tu vois genre mmh. pire qu'il soit indifférent oh. je pense que ça aurait été trop... après je vais pas les voir souvent mais là vraiment ça a été l'émotion de en fait il m'apprécie et même il il y a le petit m'a donné un surnom que jamais quelqu'un m'a donné Adorable. donc c'est vraiment il a inventé un surnom et tout donc je suis très très contente et j'ai hâte de les revoir Ils c'est trop cool mais oui, oui, mais... Voilà. Tiens, vous, ça doit être stressant bah, j'avais très peur et mmh. en fait ça s'est super mmh. bien passé Trop bien.
2: Bon, et toi, Marie-Stéphanie, qu'est-ce que tu nous kiffes Qu'est-ce que tu recommandes qu Qu'est-ce que tu nous qu <rire> kiffes ah, euh, Bah écoute, euh, jusqu'à il y a encore 30 secondes, j'hésitais euh, entre deux kiffs, et, euh, mais qui sont finalement assez liés, donc je crois que... Est-ce que je peux faire deux kiffs en un oui. Je viens d'en faire trois, ouais, littéralement. Vrai, raison, <rire> okay. Mais ils sont tous un peu liés, donc comme vous l'avez compris, je déménage <rire> <Ouh> <rire> Et je suis ravie de déménager, enfin je déménage dans un mois, très exactement. Et euh, en fait, il se trouve que nous emménageons dans un appartement euh, au dernier étage, comme vous l'avez compris également, d'un immeuble. Donc au septième étage, c'est vraiment, je pense que c'est l'un des étages les plus hauts que j'ai occupé euh, dans ma vie. Et jusque-là, nous vivions dans une petite maisonnette en fond de cour qui avait énormément de charme, qu'on aimait beaucoup, mais qui n'était pas très lumineuse euh, parce que fond de cour, donc forcément lumière indirecte. Alors c'était génial parce que du coup, l'été, tu ne meurs pas de chaud. Mais euh, bah, dès qu'il fait un peu sombre dehors, euh, c'est extrêmement sombre à l'intérieur. Et je ne me rendais pas compte, ça fait euh, cinq ans et demi qu'on vit euh, dans cette maison. et Je ne me rendais pas compte à quel point, euh, ça avait un impact sur mon moral, ah bah oui. ce manque de luminosité. Et c'est une des raisons pour lesquelles on déménage euh, aujourd'hui. Et la part dans lequel on va euh, a une vue euh, très dégagée, euh, énormément de luminosité. Mm -hmm. Et donc ça me faisait un petit pincement au cœur quand même de déménager, parce que je me disais « Oh, ma petite maisonnette, je l'aimais bien hein, avec ma petite bibliothèque, mm -hmm. ou ma petite... Yeah, » verrière ouais. tu te venais de ranger en plus Que je venais de ranger, mais attends, parce que le deuxième kiff arrive... Oh. Et cet appart, euh, alors je vais vous raconter toute l'histoire, mais il se trouve qu'on a vendu donc, notre maisonnette mmh. euh, pour prendre une loque. Donc l'appart qu'on prend là, on l'a en loque. Et mmh. en fait, on s'est rendu compte à quel point c'était compliqué en ce moment de trouver des loques euh, à Paris ou ailleurs, dans à peu près toutes les villes. Parce que vu que c'est compliqué euh, pour les gens d'emprunter de, pour acheter un appart à cause des taux qui sont extrêmement hauts, bah, du coup, les gens ne quittent pas leur loques. Ouais. Euh, parce qu'ils ne vont pas euh, en, investir pas dans acheter. un bien, ils ne ouais. peuvent pas acheter, et ceux qui sont dans leur lock et qui sont bien, bah, ils ne partent pas non plus. Ouais, quoi. Oui. Donc c'est très compliqué, et j'avais assez peur de me retrouver, qu'on soit euh, à la rue, entre guillemets, euh, avec des gros guillemets, hein, pendant une période, et on, a, on est tombé sur cet appart, euh, qui est vraiment très, très chouette, et je ne me rendais pas compte à quel point la luminosité était importante dans cet appartement. Ouais. Il se trouve qu'on a, on a fait quelques euh, petits travaux dedans, donc là on n'a pas encore emménagé et quand on y est allé, je ne sais plus c'était genre il y a deux semaines avec, euh, avec mon mec, euh, on est arrivé devant la porte d'entrée, pour vous dire à quel point je ne suis plus habituée à la luminosité. Sous la porte d'entrée, il y a un espèce de jeu de genre 3-4 cm. on arrive devant la porte d'entrée <rire> 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 ouais j'avoue j'avoue que et les euh, souris euh, qui vont rentrer j'avoue je vais pas dire où c'est mais <rire> des souris euh, mais on arrive devant la porte et là on se regarde et c'était euh, fin, on un, la fin lumière de journée allumée, euh. et ouais, ouais on était là genre putain mais qui a laissé la lumière allumée c'est toi <rire> <rire> <C 'est... rire> tu sens l'embrouille un peu poindre et, euh, et on rentre et non il n'y avait pas de lumière <rire> il y avait le soleil la luminosité extérieure <rire> Ça... C'est juste qu'il
1: fait ses jours oui
2: <rire> Mais non mais tu rigoles Mais chez moi dans ma maison actuelle Quand il fait jour je ne le sais pas ah ouais, mais, je, sais, bon, mais... je comprends exactement
0: ce que tu dis parce que j'ai fait exactement la même chose il y a quelques années quand j'ai déménagé. Je passais d'un appartement au premier étage dans une cour qui était grande à là où j'ai maintenant où quand j'ai du soleil vraiment j'ai l'impression d'être dehors tellement j'ai du soleil ah ouais. dans mon appartement. Mais un truc de dingue
2: Mais un truc de dingue Mais là pour vous dire, euh, moi je sais pas si le ciel est bleu ou gris tant que je n'ai pas mis le nez dehors mmh. ou alors faut que j'ouvre la fenêtre de ma chambre et je que faisais je pareil que ça. toi, je comprends. Mais c'est l'enfer. Et là je me suis dit, mais ok, je vais me faire un bain de soleil tous les matins. Avant de partir. Welcome quoi. in the club. Oh là là, mais quel kiff Est-ce
1: que as du vis-à-vis -vis
2: Non, pas du tout. Et justement parce que c'est un dernier étage qui est au-dessus d'une grande place. Enfin, c'est pas vraiment une place, mais c'est une interse ouais. intersection. Et du coup, les immeubles en face sont très loin.
1: Ah bah ça, c'est trop bien.
2: Ouais. ouais. Parce que du
1: coup, t'es même pas obligé de mettre de voilage. Euh...
2: Et non, enfin bon, un petit peu quand même. Enfin, quand même. Si, oui quand même parce que si les voisins ont des jumelles et que oh ah
3: j'ai
1: pas du tout <rire> si pensé à ça par exemple. Parce que... non mais j'ai souci là parce que enfin pardon, je raconte trop ma life. Mais... <rire> du coup, moi mes voisins sont très loin aussi. Mais comme j'ai installé une barre de pole dance dans bon, mon salon, j'aimerais faire du pole dance. Et ben le... oui. j'ai pas mis de rideau. Mais le
0: soir, t'es l'attraction du quartier en et fait. Ça, mais je... <rire>
2: Ça du y coup, est,
1: Je vais devoir à... acheter des rideaux. Et ça m'améliore. Je que... suis trop clair ouais. que les gens me regardent. Mais oui,
2: oui. Là, je comprends. J'avoue que moi, j'ai oh pas non. prévu de faire de, du pole dance chez moi, mais là, je. Pour ah, le moment, Marie-Claude. Pour le moment. <rire> qui sait Tu vas te reconvertir, ça va être génial. Maybe. Ou ton mec, on sait pas. Ouais, ouais, bah, oui, oui. oui, oui, Je le vois bien. Oui. <rire> moi, c'est plus que lui. Mais j'ai une pote qui en a fait euh, l'année dernière et qui a trop kiffé aussi. Donc, je comprends. Ça peut, ça puisse être kiffant. Mais bon.
1: Ça habille une fenêtre en fait. des voilà, j'ai des rideaux. Donc... Ah,
3: je la barre de Oui, ah, ah, ouais, ouais, oui
2: bon, parce okay. qu'Anthony, tu fais ça à la fenêtre en fait, c'est ça Non
1: <rire> Je l'ai mis seulement de la fenêtre exprès. Mais je me mais dis mais vraiment, euh, on va vraiment me regarder et me dire mais qu'est-ce qu'il fout ce mec Enfin, peut-être que ouais. sûr, ça rien,
2: je ne sais rien. tu va te retrouver sur des vidéos TikTok en Trop mode bon le mec. Mon voisin fou. <rire> <rire> Mais ouais, mais non, mais je pense que j'en mettrai quand même parce que même si je fais pas de pole dance, euh, moi-même, moi-même étant venue un soir dans, dans cet appart, je voyais au loin. J'étais là genre, ah, tu crois qu'ils sont en train de dîner là Ils reçoivent ah pour l'apéro C'est ma passion, Je <rire> suis passion ouais. numéro 1
3: Je suis comme ça, alors, pas mal cette cuisine oui. J'adore, qu'est-ce que ça mange oui. hein.
0: Alors que moi je pense que <rire> si je prends des jumelles Je vois mes voisins, donc c'est Par contre moi j'ai rien, un peu je suis tout le temps à poil l'été chez moi ouais. Donc ça donne que bah, c'est cadeau voilà, hein. des rideaux. Oh bah, Non mais vraiment, je peux dire de chez moi je, ne vois, je vois des fenêtres mais je ne peux pas voir Il n'y a que le soir que je peux voir des ouais. formes Après je pense que n'importe qui Prend des grosses jumelles et me voit mais je pense que les gens ont mmh. autre chose à faire, quand même. Dans oui, le oui. oui, les gens ont autre chose à faire. Oui, quand oui. Même. Mais... Ah, sauf euh... les mecs un peu chelous. Ouais, c'est bah, cadeau, <rire> écoutez. voilà, C'est don de la nature. Ouais.
2: Et donc, le deuxième kiff euh, qui vient euh, dans la continuité de, de ce kiff-là, c'est que euh, on a fait installer une bibliothèque. Je dis on ah. a fait installer une bibliothèque parce qu'on ne l'a pas construite nous-mêmes. <rire> Alors moi, j'ai une bonne excuse, mais mon mec, pas trop, mais bon, ouais. bref. Il bosse beaucoup. Il bosse beaucoup. Bon, bref. je fais rien, euh...
3: Peut-être
1: qu'il apprend secrètement à faire du pole dance. <rire>
3: <rire> Écoute, pour ton un, anniversaire, c'est un truc à aller vérifier. Parce que... Chez Aïe,
0: je t'ai préparé une <rire> surprise. Chez
2: Anthony. Oh <rire> mon dieu!
3: Ouais, c'est bizarre des... la fête. T'imagines le truc vraiment chelou, non, genre Anthony toi, qui
2: je... donne des cours de poldens à mon mec. <rire> <rire> mais, mais enfin! <rire> <rire> c'est hilarant! On dirait un rêve, un peu <rire> Ça part en vrille. <rire> bon, donc, on a, on a fait installer une bibliothèque qui est super grande, ah. qui est beaucoup plus grande que la bibliothèque actuelle que j'ai chez le moi. Le bonheur Et du coup, euh, je, tu, je suis trop contente, déjà, parce que je me dis « Ah, je vais m'installer mon petit fauteuil, c'est dans le salon, donc je vais m'installer mon petit fauteuil face au soleil, comme ça, oui. et je vais pouvoir bouquiner. Et, » euh, Et dans la foulée, du coup, je me suis dit que j'avais envie de relire tous les classiques, enfin tous les classiques, calmons-nous, des classiques que nous avons dû lire euh, au collège mmh, ou au lycée. Madame Bovary
0: et compagnie. Ouais, voilà.
2: Et, et là, j'ai commencé récemment. Euh, j'ai lu l'étranger de, de Albert ouais. Camus et que j'avais lu, je crois, au lycée, au collège et que j'avais évidemment pas du tout compris. Ah oui. Enfin, que je, je pense, c'est comme si je l'avais quasiment pas lu. Et je me dis, c'est une bonne façon de me permettre de relire des classiques et en même temps, après, de remplir ma bibliothèque. Super. Parce mmh. que j'ai envie qu'elle soit remplie ou que je sais pas enfin que ma fille dans elle... par exemple. Non. <rire> bah non mais pas bah du coup plus j'en ai plus suffisamment pour cette nouvelle bibliothèque. Mais oui. non. Donc mais si Mais tu mets des bibelots et... tu mets des voilà. oui Tu as R, oui, ta, 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 ta des ta bibliothèque. bibliothèque des bibelots, oui. Oui, OK. C'est aussi une excuse pour moi pour acheter des bouquins. En vrai. Oui, bien sûr. Enfin, tu vois. C'est que du coup, je, je suis là genre, non, mais ma fille, du coup, quand elle aura rala, l'âge de lire, bah, je lui dirais, sers toi dans la bibliothèque oh et non. elle ira prendre ce qu'elle veut. Et, et en fait, elle va développer un groupe pour voilà. les jeux vidéo et elle va jamais lire. Tu non, vois. <rire> elle, adore, elle adore les bouquins. Alors, je ne pas dire elle adore lire parce qu'elle ne lit pas. Mais alors, c'est trop chou. Tu lui lis trois fois le même livre. Elle veut que tu le lises trois fois. Puis après, elle te dit, non, c'est moi. Et en fait, elle répète exactement ce qu'il y a sur chaque page. Oh. C'est trop cool. Et ça, c'est un truc. J'espère qu'elle ne le perdra pas. Mais elle a deux ans et demi, donc on a le temps de
1: voir. Elle arrive à par cœur
2: Ouais, mais je te jure, c'est un truc de dingue. Genre, elle est là. Euh... Attends, c'était quoi Il y a des son, images qu'elle décrit ou c'est petit ours au la brun <rire>
1: <rire> Demande à sa mère de faire à manger.
2: <rire> Papa, est vrai, elle est, est pieds sous la table. Elle, elle kiffe une collection de livres hyper sexistes qui s'appelle Petit garçon et petite fille. Oh, ah mon Dieu, j'en avais déjà y parlé. Tout Tu vois ce que c'est Pourquoi tu lit ça Mais parce que quand on va dans dans les librairies, je la laisse choisir. Évidemment qu'elle choisit au pif parce que la couleur lui plaît et tout, mais c'est une petite série de bouquins avec le bus de Marius, le camion poubelle de Marcel, et c'est tout genré. Elle choisit que les trucs petits garçons et les trucs petites filles, jamais. Et dans ce truc, il y a la voiture de police de Pris. J'arrive pas à croire que je suis en train de parler
3: de ça. Et les oui, mais c'est horrible,
2: c'est ultra sexiste. Alors je tiens à souligner quand même que je, je je la laisse lire mais après je lui mets du contexte je lui explique je lui fais meufs? lire d'autres choses pour les meufs je la sais pas de Sandrine. C mais oui c est, c est... non mais je te jure c'est des c trucs je te jure que c'est des trucs vraiment comme ça je peux te retrouver je... ah, et c'est de des les les livres outrées, récents ça. non mais attends ah mais bien sûr c est c est c est des livres que tu trouves dans outrant. toutes les bonnes librairies petite fille et euh, donc tout ça pour dire que dans le livre la voiture de police de Brice euh, il dit euh, « La voiture de police de Brie, c'est un vrai bijou !» Et elle, elle elle, elle répète elle, « elle, La voiture de police de Brie, c'est un vrai bijou !» C'est un mot et à temps... mot. Ouais. Elle retient ta voix. Petite fille tout. livre, je vais te dire, hein, parce que c'est vraiment... Euh... Enfin, Tu vois, autant euh, je lui ai mis euh, patatouille entre les mains, qui est plus peut-être destinée aux petits garçons, mais pour qu'elle comprenne aussi le livre de Tiffany Cooper sur, euh, sur euh, le patriarcat. Qui est mais un, a incarné... deux Oui, mais... Il faut D'accord, il faut... Mais, il faut... mais, gros, mais non, mais je franchement, je, je, je veux je veux tout lui lire. Tu vois, bah tiens, regarde. Nina joue au docteur, Lola joue à la dinette, Zoé joue à la marchande, Lilou joue même pas à la les poupée. Rimes, alors qu'il y a pour non, les garçons Non, j'avoue, alors pour les garçons, il y a des rimes.
3: Mais alors, il y a aucune cohésion euh, Non, cohérente. mais c'est vraiment enfin,
2: le, le, le truc le plus sexiste, euh, dans je crois, que j'ai vu dans la... Pire
1: que Petit, euh, petit euh, ours
2: brun C'est pas sexiste, ce Petit ours brun Enfin, quoi que... <rire> oh,
3: oh, si, parce que sa mère, rien, on l'a dit. Comment si, Oui, c'est vrai. Ma mère, elle est toujours en train de cuisiner. Ouais, ouais
2: c'est vrai. Ben, je... Oui, euh, pire quand même, parce que, tu vois, c'est genre la petite Zoé, elle a peur de monter sur la moto de Marco. Euh, mais il euh, ah lui, ouais. t'inquiète pas, ça va bien se passer. Puis finalement, ils partent en balade et après, ils c'est du dog
1: whistle de, de masculin. Mmh. T'inquiète pas, ça va bien se passer.
2: <rire> uh -huh. Non, mais il lui dit pas, t'inquiète pas, ça va bien ah, se okay. passer. <rire> mais c'est en résumé, tu vois. Okay, okay. Alors, Après, ouais. à côté de ça, et j'en ai déjà parlé, il y a Les Petits et Grands et Les Petites et Grandes mmh. qui sont euh, cette série de livres sur euh, les grands personnages, et les grandes femmes, les grands hommes de, de, de l'histoire et qui sont très bien aussi. Et, et voilà, et je sais plus du tout comment j'en étais arrivée là. Donc, tu, mais... donc ton kiff, je résume,
0: c'est d'avoir de la luminosité dans ton appartement et de relire les classiques, c'est ça? Et ouais, de, remplir
2: et de remplir ma bibliothèque euh, ouais voilà donc euh, et d'ailleurs j'ai une grande annonce à vous faire oh, quoi je pense que je ne l'arrangerai plus par euh, par couleur, couleur. Ah <rire> alléluia mazel voilà non, mais, mais moi, euh... je pense que super, là, oh ouais, ouais mais ouais mais là je pense que je vais pas avoir euh, assez de bouquins pour que ce soit cohérent et surtout ouais. si euh, je je mets bah, des petits bibelots, entre et tout. Donc si vous avez des, des ah. recos, des suggestions de comment je pourrais l'arranger... Euh...
1: Et Je vous avais raconté qu'il y avait mes neveux et, qui étaient venus chez moi. Et en fait, ils étaient là, ouais, c'est nu, il n'y a pas de jeu.
2: Non, non. C'est <rire> vrai Tu t'es <rire> jugé par tes <rire> neveux C'était
1: horrible Après, ils sont tout petits, ils ont 2 et 4 <rire> ans. Cela
2: dit, euh, je comprends. Nuit, tu... si. Ils viennent pourquoi euh, euh, mais Moi, j'étais trop
1: <rire> ravie. Euh, je ne vous ai pas raconté.
2: Non. non.
1: En gros, euh, je reçois euh, ma sœur qui a deux enfants de 2 et 4 ans. Que de... tu
0: adores, qui sont enfants d'écran. Que j'adore,
1: qui sont très mignons et en fait, euh, je, me suis, je me suis donné, j'ai fait un super crumble euh, oh. et euh, genre poire euh, noisette. Et j'ai fait quoi Poire noisette, ça vrai de la glace à pistache. Wow. Et, et en fait, ils débarquent et ils sont là, on n'aime
3: pas le crumble. Oh non Et
1: ma sœur avait ramené de vieux donuts, crispy cream euh, oh, états là euh, bien gras, bien sucré, bien dégueu. Et donc ils ont mangé ça et dès qu'on tournait le dos ils ont volé pour en manger d'autres. Enfin bref c'était n'importe oh, quoi. Et j'avais aussi acheté une super bûche même qui est un grand pâtissier et ils ont même pas voulu goûter. Donc euh, oh, voilà.
2: C'est un peu moins mignon de goûter. Oui bah oui. Qui j'ai pas percuté <rire> sur le coup. Ouais, ouais. Et je
1: me suis rappelé à quel point j'avais pas d'enfants dans mon entourage quoi. Et à un moment ils dit ah, ouais il y a pas Dieu et je dit non il y a pas Dieu et ça mais c'est nul il y a pas Dieu ici venez on part. Et ai dit, Ah, bah, nous, ah ouais, part, ouais. Vous êtes venu me rendre service. Ah, j'étais trop triste. Il faut que tu prévois des petits jeux chez
0: quand reviendront
1: bah maintenant il y a une barre de palettes. non je rigole je rigole, ah je rigole je rigole je rigole je rigole
3: c'est super en vrai vous kiffez ouais,
1: mais euh... non et après il cherchait des livres et en fait moi j'ai que des livres euh... sans mmh. images non j'ai des romans graphiques mais ah. euh, de lesbiennes dépressives ah que oui. j'adore hein, euh... mmh. mais genre fun home de Alison Battle ah dans oui. un funérarium
2: mais c'est trop drôle ça, ça, me, ça me rappelle un truc hilarant que ma fille m'a sorti et je l'ai je filmé en lui demandant de le redire elle euh, du coup vu qu'elle chope tous mes livres elle chope aussi mes romans graphiques elle shoppe Enfin, tout ce qui lui passe sous la main, et elle a ouvert je ne sais plus quelle BD la dernière fois dans mon lit. Elle la feuillette, elle la feuillette, elle la feuillette. feuillette, elle la feuillette. feuillette comme ça, et euh, elle me dit, euh, elle me regarde très sérieusement, elle me dit, mais maman, c'est pas adapté pour les enfants, ça <rire> Et j'étais là, what Elle est toute nue, la dame. What <rire> Et, mais en plus, c'était même pas un truc trash ou quoi que ce soit, tu vois, mais juste, euh, c'est pas adapté pour les après, enfants. mais qui t'a dit ça, quoi elle, elle a dû t'entendre le dire, c'est pas possible. Mais oui, mais, ou alors les, les nanas de la crèche euh, qui leur lisent des livres ouais. et tout. Mais ouais. et après, elle feuilletait comme ça, elle était là. Ça, c'est adapté pour les enfants. Oh je oh, C'est le même livre, ma chérie. Donc. <rire> je
0: l'attends. C'est trop drôle. C est c est drôle. Coup, ouais, faire, je faire, faire, vous montrerai la vidéo. Entre ta fille et
2: les neveux d'Anthony, ça fera. Ah, mais elle sera ravie de leur prêter ses jeux.
0: Ah bah,
1: sache-le merci, merci. <rire>
2: voilà pendant que tu entraîneras mon mec au pole dance mon dieu
1: c'est absolument terrifiant <rire> non, bref c'était trop triste ils n'avaient pas de roman et donc ils ont oh. pris Fun Home de Alison Bechdel. c'était assez nul après ils ont pris euh, S'il suffisait qu'on qu s'aime euh, deux lesbiennes qui essayent de faire une PMA c'était assez nul comme livre. <rire> et après ils ont pris un troisième livre c'était je sais plus Bah, c'était euh, Moi les monstres c'est tout ce que j'aime ah, oui. ah. Et ça c'est fait nul, peur, Ça fait trop peur et tout. Bah oui. Et après, je dis, ah, bah je suis désolé, j'ai pas de jeu Ils m'ont dit, euh, non mais je sais pas, t'as pas des feuilles blanches? J'ai dit, non j'ai pas de feuilles <rire> oh, blanches. <rire> Moi
0: quand j'ai des, des carnets. Il faut que tu t'équipes. Il faut que tu t'équipes. Et donc ils t'ont ouais. défoncé <rire> tes carnets, c'est ça?
1: Ils ont défoncé mes carnets et ils ont dit t'as pas des, des feutres. J'ai dit non, j'ai pas de feutres. Ils ont mais dit mais... des crayons de couleur. J'ai dit non, j'ai pas de crayons de couleur.
2: Ils m'ont donné quoi?
1: donné des critériums.
2: Non Et après ils ont
1: tout cassé. Ils ont cassé tous les porte-mines. Donc après leur donné des crayons à papier.
2: Tu devais être dépité en fin de journée seul devant ton crumble en ah mais entier. Ils ont mis des billettes
1: partout sur mon tapis <rire> oh là là. enfin vraiment ça fait des années, des mois que je supplie ma soeur pour qu'ils viennent et, ils et pas une pas fois que était, genre, hein. ok je comprends mieux ouais. euh, pourquoi ils ne voulaient pas qu'ils viennent et je <rire> ne t'inviterais plus
0: bah, bah, non, ah, si, non, bah tu non. achètes des crayons de couleur, t'as des feuilles de brouillon, déjà ça les occupera. Ouais. Sur un plateau parce que sinon ils vont te dessiner sur le sol.
1: Mais ils vont dessiner sur mon parquet.
2: En ah pense, ouais, hein. oh là voilà. là. Avec le critérium, oui. ah J'ai totalement
1: euh... sous-estimé le potentiel chaotique des enfants. Ils sont vraiment restés une heure que tu et demie. Je les et as surtout
2: euh... un peu trop pris pour des adultes, non <rire> Mais j'imagine qu'il faut
1: anticiper ouais. leur, euh, leur, euh, leur enfance, Ouais. ouais. <rire> Je n'ai pas anticipé l'enfance.
2: Oh, c'est beau. <rire> ouais, c'est très beau. C'est beau. Sur euh, ces jolies paroles, je, je vous annonce que c'est la fin de cet épisode. <rire> Quoi il... déjà, <rire> ouais, déjà Ouais, déjà, ouais. 1h40 fait... d'enregistrement. Il fait juste
0: 1h40. <rire>
2: <rire> Mais c'était euh... cool. La Mais nuit est tombée. Mais il fait
0: encore un petit peu jour, déjà. On, on peut se ravir. Oh, voilà, voilà déjà, il fait encore un voilà. peu jour. Soyons heureux. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mmh. S'il si
2: fait plus jour qu'il y a un mois et demi oui. euh, et dans
1: l'appartement de... de marie Stéphanite qui fait un flagrant Allez.
2: soleil <rire> je pense que les gens dehors doivent se dire c'est allumé là-haut <rire> bref merci à tous les trois euh, merci. et merci à vous de nous avoir écoutés euh, oui. on a hâte de vous retrouver pour un prochain épisode à très vite Bisou Bisou L'MK. bisous Ça a écouté. Bye bye. bye. là la c'est des de <rire> comms j'avoue <rire>